0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 38º episódio do Folha. O convidado de hoje é Arthur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol e diretor europeu de futebol da ICM Stellar Sports. Além de ser o responsável desta empresa também no mercado português, Posições que, podendo parecer uma redundância, o Artur faz questão de distinguir, já que no âmbito do mercado europeu a sua posição se baseia mais na gestão propriamente dita e em dar pareceres, e no que respeita ao mercado nacional trata-se mais de uma posição de supervisão e de toma de decisão. Uma vez feita então esta introdução, que já vai um pouco longa, resta-me dar-te as boas-vindas, Artur.
0: Olá, olá, como estás, Pedro? Parabéns pelo programa, obrigado pelo convite e vamos lá então. Vamos lá então falar um bocadinho sobre aquilo que nos delicia, que é o futebol, que é o mais importante, e sobre os jogadores de futebol, que no fundo são eles que fazem este espetáculo, conjuntamente com os treinadores, uh, e que nos têm entretido, mesmo sem público, nos últimos tempos.
1: Vamos a isso então. Começaste a carreira de agente no ano 2000, tendo terminado também nessa época 2000-2001 a carreira como jogador durante a temporada. Como é que se processou a transição entre ambas as carreiras?
0: Foi relativamente pacífica no sentido em que havia um amigo comum que havia um amigo comum que de um jogador meu também que já era agente e advogado. E, e na altura em que eu tive uma lesão que me obrigou a, a, a abandonar a carreira, ele convidou-me de imediato e, portanto, uh, foi praticamente de um dia para o outro e, e assim começamos a trabalhar. De resto, uh, não era propriamente esta uh, a ideia que eu tinha para o meu pós-carreira futebolística. Uh, estava muito mais vocacionado. E tinha estudado bastante, não o suficiente porque não acabei o curso, mas tinha estudado bastante na Faculdade de Ciências de Esporto e Educação Física e, portanto, tinha muita expectativa em relação à carreira de treinador. Não, não conseguia finalizar o curso, não tive tempo para o fazer, entretanto já era pai de duas filhas e a primeira coisa que me surgiu foi exatamente... Esta oportunidade de entrar numa empresa de agenciamento uh, e entrei, e até hoje, passaram 20 anos, enfim. Uh, o tempo passa rápido, mas, uh, mas uh, sinto-me completo. Uh, não uh, não uh, completamente satisfeito, mas profissionalmente, claro que sim. Completo no sentido que atingi uh, aquilo que pretendia um, e, e muito mais a para fazer, nomeadamente em termos de associação.
1: E foi grande o impacto na altura da transição de jogador para a gente, ou nem por isso?
0: Não é um impacto tão grande porque continuamos a falar de futebol, não é? E continuamos a visitar estádios de futebol, continuamos a contactar de, com jogadores e com treinadores, um, temos que começar a compreender depois o outro lado, que é o lado dos dirigentes, a própria comunicação social, que não tinha não tinha grande relação porque era um jogador sem grande expressão, eu jogava nos escalões inferiores e, portanto, a partir de determinada altura, quando comecei a representar os jogadores mais importantes, comecei a perceber a, a importância e a dificuldade do trabalho também da, 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 comunicação, da comunicação social e, portanto... Acabamos por estar, uh, ao fim de uns anos, no meu caso não foram muitos, mas uh, acabamos por estar no centro do futebol, sem, uh, porque à nossa volta temos jogadores, treinadores, dirigentes, uh, outros agentes, comunicação social, enfim. Uh, estamos neste centro, estamos neste centro uh, sem o protagonismo de estar no centro mas a, verdade, mas a verdade é que, é que é, temos esta posição central.
1: Chegaste, apenas por curiosidade, chegaste a agenciar jogadores com quem já tinhas partilhado o balneário?
0: Cheguei, cheguei curiosamente. O meu último clube é o Canelas Gaia e lembro-me que dois dos primeiros jogadores foram, um deles até empresário hoje também, é o Luís Miguel, e um atacante, que não me recordo agora o nome dele, e um brasileiro, e que entretanto foram os meus primeiros dois jogadores.
1: Não existindo qualquer fórmula para o sucesso, como sabemos, és da opinião que, de que quem pretende fazer uma carreira como agente de jogadores retira maiores dividendos ao lançar-se a solo, ou juntando-se numa primeira fase a uma empresa que conte já com uma estrutura significativa?
0: Um... Eu acho que uh, há várias formas de atingir o sucesso em cada uma das provisões. Não há uma fórmula mágica. Uh, entrar numa empresa de representação, eu acho que, que dá um, uma base muito boa. Uh, uma aprendizagem muito boa, desde que a empresa seja boa também. Uh, arrancar a solo uh, uh, acaba por te... Uh, trazer outros desafios. O, o desafio, uh, desde logo, da solidão, da frustração, muitas vezes, uh, de lutar contra isso, enquanto numa equipa uh, há sempre aquela coisa, já estás de, incorporado numa, numa, numa máquina que vai andando, tu és só mais uma peça e aquilo vai encaixando e vai, e vai continuando. Uh, eu logo de seguida... Uh, quando fiz esta, esta, esta associação ao, ao, ao advogado, praticamente era eu que fazia tudo a solo, porque ele tinha o seu trabalho e, e era eu que andava sempre na rua e reconheço que muitas vezes me sentia frustrado por, por ver que eu tinha melhor jogador e o meu melhor jogador não entrava, entrava outro, num outro clube, ou porque eu marcava uma reunião para as três e a reunião começava às seis ou porque me diziam que iam assinar o nosso jogador e depois à última da hora ou não podiam, ou não, porque não tinham dinheiro, ou tinham assinado um outro, um, porque fazia também, na altura, as viagens de avião eram muito caras e fazia centenas de milhares de quilómetros para a Espanha para, para, para tentar abrir o mercado em Espanha, já que é em Portugal o mercado naquela altura estava muito focalizado em dois ou três agentes e, e achávamos que quando nós tínhamos o jogador preparado para para uma para uma boa para um bom salto vinha sempre um desses agentes grandes e nos levava o jogador e a gente ficava um bocadinho descalço e, e também frustrado e portanto tudo todo esse trabalho Uh, to, todo esse trabalho, é, 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 no nosso caso, no meu caso, deu, deu, deu seus frutos, uh, muito mais a partir do momento que os voos começaram a ser muito mais baratos, e aí eu pude explorar países que na altura pouca gente em Portugal explorava. Estou a falar do Chipre, estou a falar da Moldávia, estou a falar da Roménia estou a falar da Grécia, estou a falar uh, da Eslováquia, estou a falar de Israel, estou a falar de países aos quais eu me aventurei a ir, não sei se falei Turquia também muito e, e muito cedo e foi muito cedo e na altura começou a dar frutos porque era um mercado que estava sedento de, de coisas novas todos eles estavam criam coisas novas para para ganhar campeonatos e, e portanto os valores os valores salariais eram completamente diferentes daqueles que se praticavam em Portugal e eu já tendo uma, um vasto conhecimento tanto dos agentes como dos seus representados em Portugal eu ligava e dizia calma eu estou em, em, em Tel Aviv tenho aqui um, um clube que paga cinco vezes mais um jogador teu ele quer vir epá, mas isso não é, é seguro não é seguro e não sei que havia sempre mas pelo menos era um português que chamava do outro lado e acabei por fazer a ponte com muitos agentes e, e, uh, e, e acabei por me lançar a determinada altura sozinho uh, já com este, sempre com este tipo de, de, de mercados alternativos uh, em 2004 tenho a felicidade de, de ter vários jogadores em Penafiel e, uh, e o Penafiel faz uma grande época até com um grande treinador que entretanto, entrou depois mais tarde o Luís Castro Uh, que também o, 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 o fui recrutar à terceira divisão. E, uh, e estas histórias são histórias que nos deixam satisfeitos porque são histórias de sucesso, que são reconhecidas pelas pessoas e que, de alguma forma, uh, a determinada altura te diz assim, uh, uh, alguém te ajudou? Sim, claro que sim. Toda esta gente, todos estes jogadores, todos estes dirigentes, todos estes treinadores, a própria comunicação social uh, e claro a minha família também muitas vezes com o sofrimento da minha ausência mas sempre com paciência acabaram por ajudar muito e, uh, e, e, e o meu caso é um caso diferente do de uma, uma grande gestifoot ou de uma grande promosport ou de uma grande pro eleven são fenómenos completamente diferentes histórias completamente diferentes uh, mas que têm Penso eu que terão sempre por base, como em todos os trabalhos, muito de transpiração, muito mais transpiração do que propriamente talento. Muito mais de sorte do que propriamente muita capacidade. É a opinião que eu tenho em relação a isto, em relação à vida também. Acho que é um mundo de oportunidades e a gente tem que as agarrar a determinada altura e há um momento qualquer que nós fazemos qualquer coisa que, que, que muda a nossa vida uh, e pode mudar para bem, pode mudar para mal, mas uh, a sorte tem que estar sempre presente, como é óbvio.
1: Dá para sentir alguma diferença, falavas no início dos anos 2000 desses mercados mais alternativos, Moldávia, Grécia, Turquia, Israel, etc. Dá para sentir alguma diferença entre um, a diferença salarial de Portugal para esses países entre, do início dos anos 2000 em relação aos dias de hoje? Ou seja, dantes antes essa diferença era ainda mais acentuada ou, ou está praticamente igual? Como é que, como é que isso está?
0: Teve fases, teve fases e, e dependeu, dependeu uh, também a determinada altura de determinados clubes. Uh, vocês lembram-se que o Cluj a determinada altura levou muitos jogadores de Portugal uh, e pagavam muito bem. Uh, o Chipre levou muitos jogadores de Portugal e pagavam muito bem. A Grécia, o Panathinaikos na altura levou alguns jogadores de Portugal que estavam a jogar em Portugal e pagavam muito bem também. Uh, depende muito dos próprios proprietários é, depende de, dos proprietários dos campeonatos não te esqueças que depois disto vem a crise de 2008 uh, que, que se arrasta até 2012 portanto é uma crise que praticamente de 4 ou 5 anos uh, que será muito semelhante em termos de, de espaço e tempo a esta que estamos a viver agora e com repercussões uh, gravíssimas no ponto de, do ponto de vista económico dos clubes, uh, tanto a outra há 10 anos atrás como esta, e, uh, e portanto, uh, houve um abaixamento de, dos salários, quer na Romênia, quer na, na Turquia, quer uh, uh, na própria Grécia, foi um desastre em 2008, 2009, 2010, 2011, Uh, só praticamente o, o Olympiacos pagava salários e o Paoca, a determinada altura, com o, o novo proprietário, como disseste bem, uh, russo, o famoso presidente da pistola que entrou em campo, é, é, que, é que pagavam, de facto, salários que ficavam a mudança de Portugal para outros países. Porque se ele visse... Eu lembro-me que alguns jogadores eu levei... Um, para o, o, o Larnaca, e, no Chipre. E eu levava os jogadores numa perspectiva de ganharem pelo menos o dobro ou o triplo daquilo que ganhavam em Portugal. Porque para ganhar mais um bocadinho somente que fosse, a menos que eles não tivessem mercado em Portugal, uh, que não era o caso, mas uh, por um bocadinho que fosse, eu dizia-lhes sempre não vale a pena a distância à família, os riscos de, de, de não receber... Uh, a nova língua, a nova cultura uh, tudo isso tinham que ser muito, muito ponderados, não era uma transferência por transferência, tinha que ser uma transferência justificada ou que justificasse uh, de facto uma melhoria de vida que em 3 ou 4 anos que eles pudessem estar uh, nestes países uh, eles pudessem ter um pé de meia para que quando acabasse a carreira, não sendo jogadores top, porque os jogadores top não vão para estes campeonatos mas há exceções, por exemplo, para a Turquia foram alguns jogadores top, que eu lembro-me que no dia que levo uh, o Miguel Lopes, uh, nós cruzamos quase ao mesmo tempo com o um ataque ao aeroporto de Istambul, quando fazemos a passagem do terminal doméstico, uh, do, do terminal internacional para o terminal uh, doméstico. E... Uh, e quer dizer, os jogadores já, já tinham um receio de ir para a Turquia naquela altura. Uh, imagina o que é: o jogador está a, a chegar ao país e a primeira coisa que acontece é um ataque violento uh, com bombas e com armas e tal dentro do próprio terminal. E nós a passarmos do, do internacional para o doméstico. E portanto, uh, tivemos episódios desses, mas que depois, ao fim de uns anos, eles nos vieram a dar razão. Uh, e, e, e agradecem pelo facto de, de de facto ali ganharem verbas que em Portugal é impossível de ganhar de resto uh, um caso de sucesso também uh, e esse era um jogador top e é um jogador top para mim como homem e como jogador é, é provavelmente dos melhores que alguma vez conheci e uh, era um jogador porto que era o André Castro, e há um dia que eu ligo e lhe digo ah, quem é o teu empresário, e ele diz-me quem é o empresário, na altura é a Promosport, o António Teixeira, e eu digo, tenho um clube que te paga sete vezes mais para tu ires para, para a Turquia, ou seis vezes mais. Ele disse, não, isso é impossível, Turquia, não sei o quê e tal. E ele foi na altura para o Cacim Passa, que era um clube novo em Istambul. E, uh, e ao fim de sete anos de lá estar, hoje ainda está a jogar muito amo. bem no Braga, com 31 ou 32 anos, uh, era um jogador que normalmente podia ter tido uma carreira em França ou em Espanha, e Espanha ainda jogou no Sporting de Gijon, mas uh, podia ter tido uma carreira até em Inglaterra pelas suas características, mas que ficou por lá, jogou no Cassim depois jogou no Gostep, e uh, ao fim deste tempo todo uh, uh, valeu a pena e quando vale a pena ficamos todos satisfeitos, claro. é bom para eles e, e passam a palavra, não é?
1: Há pouco referias as dificuldades não é? do início da atividade e as frustrações com que um agente, uh, principalmente os que andam sozinhos têm, têm de lidar, e o, mas o curioso é que, uh, no teu caso, uh, foi necessário pouco tempo para que tivesses uh, sucesso, não é? E para que conseguisses começar, então, a celebrar acordos de transferência, conforme comentavas, em 2004 até o recorde, Fez um ranking, na altura, uh, em relação aos agentes portugueses que estavam mais envolvidos no mercado e, na altura, ficaste em terceiro lugar, com 22 uh, transferências celebradas no, no verão desse ano. recordas de quem é que ficou à tua frente na, naquele momento? Imagino que o Jorge Mendes tenha sido um deles. Mas...
0: Seguramente. O Jorge Mendes, de certeza, e uh, provavelmente, provavelmente o António Teixeira, da Promosport, ou o Carlos Gonçalves da, da, ah, da Pro Eleven, é. né? provavelmente um desses. Eu lembro-me que nesse ano contabilizou muito o facto de ter entrado um, um, uh, um presidente no Benaviel, e, uh, e, uh, e como entretanto eu, eu, eu tinha jogado lá cinco anos e ele perguntava-me com alguma, com alguma uh, insistência o valor deste jogador e como é que se consegue e como é que se consegue trazer este jogador e o que é que achas e tal e como é que é esse mundo aí dos empresários, como é que a gente resolve isto e o Record na altura contabilizou praticamente todas as entradas no Penapial porque como eu já conhecia muitos agentes em Portugal de ter feito estes intercâmbios internacionais e eu praticamente todos os jogadores que foram para o Penapial nesse ano Uh, e depois foram mais uh, alguns para o Belenenses, para a Académica e para o Passos de Ferreira. Uh, foram uns quatro clubes que
1: contabilizaram, um, como, contabilizaram tendo como operações
0: muito. minhas e não dos seus próprios agentes. Uh, a verdade é que eu estive envolvido porque eu pegava no telefone e ligava ao Baidec, ligava ao Carlos Gonçalves, ligava aos brasileiros que trouxeram o Wesley ou o Wellington ou, ou empresário do Odeira ou Folha ou Drulovic enfim todo, toda essa gente que acabou por vir um, e, uh, e ainda bem que veio porque foi um ano bom em que se subiu de divisão no primeiro ano e logo a seguir também uh, se fez uma excelente época na primeira liga com muitos jogadores que em parceria com outros agentes eu levei para lá a maior parte deles não eram meus mas eu estava praticamente a trabalhar como empresário do clube um, de forma quase gratuita porque eu sabia que aquilo me podia dar e deu um, uma, uma ótima imagem e, uh, e, e um grande relevo e a partir dali se eu tivesse no mesmo sítio muitos jogadores que pudesse transferir como aconteceu depois de seguida com o Wellington, com o Wesley, com o Roberto e com mais dois ou três jogadores o Sidney também, que veio e depois voltou, um, acabou por, por ser ali uma rampa de lançamento muito importante em termos de visibilidade.
1: E outro aspecto que também já comentaste foi que, na tua opinião, iremos assistir no futuro a cerca de 95% de, das agências de grande estrutura uh, com presença no mercado, já que apenas estas acabam por manifestar a capacidade para oferecer uh, à sua carteira, não é, que pode ter dezenas, centenas de atletas, o apoio global que estes necessitam a diversos níveis, jurídico, uh, logístico, nas áreas do marketing, merchandising, mídia. Uh, ainda assim quando nos conhecemos já no início da, da década passada já podemos dizer assim uh, incluías nos tipos de, de agente aquele que não desenvolve a sua estrutura para além do seu escritório em casa e do seu computador hum. tu achas que dificilmente este agente terá, uh, terá vida, terá lugar no futebol
0: desta nova década? Vão haver sempre três tipos de agências uh, a agência caseira uh, que era essa que estavas a referir que é aquele tipo de agente que está em casa e por um motivo muito especial fez uma amizade com o filho do vizinho que mora em cima ou mora em baixo, só representa aquele jogador e aquele jogador só acredita nele. E, portanto, isto vai continuar a acontecer. Vai haver sempre, vai haver sempre casos de um agente para um jogador. Uh, temos muitos exemplos, uh, quanto mais não seja, o pai do Messi leva o Messi, o pai do Neymar leva o Neymar, quer dizer, no fundo é um agente para um jogador. Depois podem ser outros agentes a fazer o um negócio do Messi ou para o PSG, ou para o Miami não sei o quê, ou a renovação no Barcelona, ou o seja, mas uh, a verdade é que uh, esse tipo de estrutura doméstica vai existir sempre, porque há momentos... Uh, uh, em que uh, a tua proximidade da, 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 da possibilidade de teres em mão um, um, um produto, entre aspas que possas controlar a 100% sem teres que te mexer muito sem teres que mudar sequer a tua profissão e poderes de alguma forma uh, dar continuidade ao, 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 aos dois trabalhos que é gerir a carreira de um miúdo e o teu trabalho também até o dia que o miúdo explode e, e, e tu provavelmente até deixas o teu trabalho e vais continuar com ele uh, e fazes a carreira só com ele. Esta é uma estrutura. Depois há uma estrutura média que é de um agente com uh, dois funcionários e uma secretária ou um funcionário, um colaborador e uma secretária uh, que também pode funcionar para um grupo muito restrito num determinado clube ou num de, numa determinada região Output transcript: Ou num determinado bairro uh, para meia dúzia de jogadores. Não vão ter alcance nem capacidade para gerir mais de 6, 4, 5, 6 jogadores. Uh, e a partir daí são grandes agências, a partir de 10 funcionários, são grandes agências e conta sempre com uma média de 2, 3, no mínimo, jogadores por funcionário. E aí eles começam a ter 20, e 30, e 40, e 50. E 600, como nós temos, um, e aí sim, aí é uma aí é uma grande, é uma grande é uma grande estrutura, e essas grandes estruturas normalmente uh, são aquelas que mais faturam uh, e, e portanto têm mais fundo de maneio para poder uh, continuar a desenvolver a sua marca. É o caso da Wasserman, é o caso da ICM, Stella, é o caso da Gestifood, é o caso da Pro Eleven, Octagon. É exato, há um da Rogan, há um sem número mesmo do Raiola, que já tem escritórios em, em vários países, portanto é uma forma de, de tornar a marca, fazer um franchising da marca, e a partir daí o planeta é o limite, não é? Aquilo vai abrindo escritórios uns atrás dos outros, metem lá uma duzinha de funcionários, dependendo da, da, da grandeza que o país tem em termos de futebol, e, um, e a partir daí é, 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 é para o escritório é funcionar.
1: Claro, claro, claro. Nós também já abordámos aqui algumas características que o agente tem de ter e já, já fizemos referência a uh, características como a persistência, a determinação. Uh, também acaba por ser muito importante o entendimento e a capacidade de adaptação a novas culturas. Consegues identificar ainda assim algum tipo de metamorfose ao longo dos últimos anos uh, nas principais características que o agente tem de ter, também com a evolução do futebol, ou achas que neste aspecto nada se alterou?
0: Eu acho que se alterou. Uh, uh, nos últimos tempos mal era se, for, se estes últimos 20 anos foram os 20 anos uh, uh, onde a tecnologia uh, e a evolução se sentiu mais mal era se não tivesse havido metamorfose por parte uh, eu digo metamorfose digo no sentido de alteração. Uh, evolução também, alterações grandes na, na, na atividade e no comportamento dos agentes eu posso te dizer que sem quaisquer dúvida que a maior parte dos agentes hoje falam quatro ou cinco línguas fluentemente, que têm a plena consciência que reunir na Turquia não é o mesmo que reunir em Londres. A apresentação numa reunião com um clube português não é igual à apresentação com um clube chinês. E, portanto, as grandes agências e os agentes que estão atentos ao mercado... Têm a plena consciência disto. Uh, por outro lado, tem havido, tem havido um incremento muito grande uh, de agentes que vêm do próprio futebol, portanto, em jogadores, alguns deles de nomeada, que trazem prestígio e ao mesmo tempo trazem conhecimento. E, uh, e uh, tanto a nossa profissão, uh, do ponto de vista da qualidade do serviço prestado do ponto de vista da imagem do próprio agente. Hoje entram nos miúdos nos escritórios da, da ANAF com 25 anos a dizer que querem ser agentes. Eles já não dizem que querem ser jogadores ou arranjam. No início era queriam, que se desarranjassem um agente. Hoje não. Hoje já querem ser eles os próprios agentes. E, portanto, isto significa que a imagem melhorou. Uh, a capacidade do agente também se adaptou e melhorou uh, seguramente. Hoje existem um sem número de agências, tanto em Portugal como no mundo, que podem prestar serviços absolutamente sérios e, uh, e, uh, e, uh, e de, de grande responsabilidade para com os jogadores e para com as famílias. Agora uh, não se fazem milagres. Se o jogador não for bom, uh, de certeza que não vai ter uma carreira boa. Uh, mas também quando são escolhidos, já são escolhidos, já são de alguma forma peneirados um, e escrutinados para, um, por alguém dentro da própria empresa que tem a competência de escolher os melhores ou de tentar.
1: Apesar de que, como em tudo, há exceções, não é? Ou seja, eu percebo uh, e concordo com, com essa afirmação de que se um jogador não for bom não terá uma carreira boa, mas... E sendo a ideia de uma carreira boa um pouco subjetiva, mas há sempre um ao ou outro que não tendo tanta qualidade acaba por, uh, ter oportunidades, não é? E conseguir fazer uma carreira, ganhar bem, jogar em bons clubes, acaba sempre por como em tudo haver uma outra exceção, Ana.
0: Alguma coisa de bom ele terá. E, e sabem, e depois isto já tem de ser os técnicos a falar sobre esta sobre esta sobre esta, sobre esta matéria, mas uh, daquilo que nos é dado a conhecer. Uh, é, muito, é relativamente fácil colocar um jogador de fraca qualidade uh, num patamar superior à qualidade que ele tem é relativamente fácil uh, é muito difícil para ele chegar lá a jogar e manter-se lá 10 anos sim, 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 portanto, se houver algum jogador se houver algum jogador uh, que o tenha feito por 10 anos algum mérito tem Pode ter um mérito técnico, pode ter um mérito tático, pode ter um mérito físico, pode ter um mérito psicológico, pode ser um bom líder de balneário, pode ser um bom agregador no grupo, pode ser um, um, um bom elo uh, um, um de ligação entre o técnico e, uh, e o grupo de trabalho. Uh, portanto, alguma coisa de bom ele terá para ser escolhido uh, e estar uh, sempre na rivalta. Eu lembro-me que uh, as pessoas espantaram-se, por, uh, por exemplo, pelo Pellegrini, quando se fez uma grande época no Málaga, e levou o Málaga à Champions League, depois foi para o Manchester City, e levou alguns jogadores com ele, que era tipo quase como que uh, o, o jogador fetiche dele. Alguns treinadores têm estas ideias, mas... E eles não têm um, um jogador fetiche porque o jogador é mau, mas eles gostam dele. Não, eles têm um jogador fetiche porque aquele jogador lhes traz sorte, lhes traz balneário, lhes traz pontos, lhes traz qualidade de alguma forma em algum setor dos vários, que são amplos, são, são variadíssimos, uh, que existem na, 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 num balneário e num grupo de trabalho.
1: Sim, sim, na verdade é como me referes, uh, por vezes centra-se muito na, na parte técnico-tática, mas às vezes a decisão de manter um jogador num plantel é exatamente isso, não é? Não abalar com o grupo, fomentar o, o espírito da equipa, isso acaba por ser muito importante, por isso há que olhar para o jogador também como um todo, não é? E desde a tua entrada na área do agenciamento que tens presente a importância de celebrar o acordo certo para o clube certo, uh, o jogador certo, ou entremente celebrar apenas um negócio só porque sim e depois desaparecer de cena. Como bem referes, essa acaba por ser a forma como as empresas desta área, e não só, uh, deverão atuar. Partilhas comigo a opinião de que, independentemente do crescimento do número de agentes no mercado, e obviamente que esse crescimento acaba também por trazer todo o tipo de pessoas, o perfil do agente se tem vindo a alterar ao longo dos últimos anos? Ou seja, existe cada vez mais aquele cuidado também, existe mais aquela tendência de o agente apresentar a informação aos clubes, uma informação de qualidade, de forma sucinta, para que estes consigam decidir bem em pouco tempo?
0: Eu acho que sim. E acho também que os clubes também estão melhores. Não é? Os clubes também têm muita informação sobre, sobre, sobre o jogador a contratar. Só para que vocês tenham uh, uma ideia, uh, saiu uma notícia recentemente que o Barcelona tinha filmado não sei quantos treinos do Trincão antes de o contratar. Ou seja, já tinha filmado, estado a filmar uh, de alguma forma Uh, os treinos do, do miúdo antes de o contratar para quê? Para saber como é que é o comportamento dele em treino uh, provavelmente uh, posso acrescentar que há clubes não é provavelmente, é concretamente há clubes que têm pessoas nas ruas a ver o, o, o que eles fazem em, uh, em, uh, nos tempos de lazer uh, já para não falar daquilo que os jogadores fazem naturalmente durante os 90 minutos no num jogo de futebol e, portanto, há, há quase que uma espionagem um, a, a, a esse nível quando estamos a falar de, de, de contratações de topo. Um, em, em relação à maior parte dos casos, tentamos, de facto, prestar uma informação que seja válida, que seja concreta, mas hoje em dia, conforme te disse também, Uh, os clubes têm muito essa, essa informação através de plataformas de internet, através de vários scouts que já lhes passaram os, os, um, os relatórios sobre os miúdos e, portanto, uh, quando nós uh, chegamos a um clube e falamos, representamos estes jogadores, já não precisamos dar muita informação. Até porque, normalmente, o diretor desportivo é uma pessoa que, tendencialmente, tem uma formação superior àquilo que tinha há 20 anos atrás e, portanto, sabe eh, normalmente mais de futebol ou do futebol que é importante para aquele clube, sabe de certeza absoluta mais do que nós e quando nos diz esse jogador interessa é porque eles já não precisam das informações, precisam apenas é de concretizar um negócio, porque as informações já eles as têm.
1: Sim, sim, sim. É curioso, Arturo, porque falavas uh, a responder à questão do agente, centravas mais o discurso na, na parte dos clubes e eu estava-me a lembrar de uma conversa que tive no outro dia com o meu amigo Erkut Sogut e ele falava de uma questão interessante, que é, fala-se muito do, do agente, não é? Ah, aquele agente não foi correto em determinado negócio, o outro uh, passou a perna ao outro clube, etc. Mas nunca se fala uh, do lado do clube. Porque para que isso aconteça no negócio, ou seja, para que alguém tenha um comportamento incorreto, também é necessário que a pessoa, da outra parte, tenha permitido isso. Portanto, olha-se sempre é para a parte do agente, quando na verdade o um negócio é feito por duas partes, não é?
0: É, é? E é curioso, isso tem vindo a melhorar, né? felizmente, no, nas últimas décadas, mas uh, tardará o tempo que, te, que tiver que tardar, na América demorou 50 ou 60 anos em Portugal já vamos em 20 e tal, eu acho que mais ainda por cima somos latinos, somos um bocadinho mais ligados a este tipo de sentimentos, uh, se não me renovas este jogador aqui, uh, não metes aqui mais nenhum jogador, coisas deste género e tal, e, e às vezes não podemos renovar, porque há clubes que dão melhores condições ao jogador, ou o jogador não está contente naquele clube, e as pessoas têm que perceber um bocadinho isso. Mas à parte de tudo isto, uh, eu costumo dizer que uh, os sucessos e os fracassos dos clubes são da estreita e única responsabilidade do, das suas direções. do seu presidente e dos seus dirigentes. Porquê? Porque são eles que contratam os treinadores e são eles que contratam os jogadores. E todos os demais funcionários. Portanto, quem tem a responsabilidade pelo sucesso e insucesso dos clubes são os dirigentes e, e portanto... Uh, Antigamente, quando as coisas corriam mal, uh, eles chegavam ao final da época, faziam a sua, uh, uh, o seu resumo da época e diziam, pois, porque o agente A e o agente B nos enganou, levou o jogador A para ali, o jogador B para acolá e não sei o quê. Bom, uh, hoje isso já não acontece. Uh, eles têm a plena consciência que eles são donos e senhores das instituições e a massa associativa também é uma massa associativa que vai ficando Naturalmente, com essa evolução, vai ficando mais conhecedora do fenómeno e percebe perfeitamente quando os seus dirigentes cometeram erros e quando os seus dirigentes fizeram as coisas certas. Uh, quando os seus dirigentes contratam o Rubem Amorim, parece que é um erro e logo de seguida toda a gente se apercebe que foi uma coisa uh, extraordinária para o esporte. Quando o Sapinto da Costa contratou o Sérgio Conceição, uh, foi um sucesso, correu bem. Uh, e, e, e adaptou-se perfeitamente e uh, os sócios perceberam que o Sérgio uh, foi mais uma jogada de sucesso do seu presidente e da sua direção. Quando o Luís Filipe Vieira contratou o Rui Vitória, não sei se vocês se lembram, os primeiros meses foram penosos e no final o Rui Vitória foi campeão nacional e toda a gente aplaudiu a coragem e a bravura do presidente. Portanto, ou seja, quando as coisas correm bem Uh, e quando as coisas correm mal, temos que uh, perceber que uh, é de quem manda. Uh, nós somos apenas uns prestadores de serviços aos jogadores, gestor de carreiras, às vezes prestamos também serviços ao clube, clube que, uh, como tu dizes e bem, que nos contratou para determinado serviço e, portanto, temos apenas que uh, executar o nosso trabalho da melhor forma que podemos e servindo sempre muito bem os nossos clientes, aqueles que nos contratam.
1: Há pouco já falámos também de vários países e várias culturas distintas. A verdade é que conheces muito bem o mercado inglês, onde já vives desde 2014, em Londres, e... Neste mercado é prática que os clubes remunerem semestral ou anualmente o agente com base no salário do atleta, sendo que caso os agentes baixem as suas pretensões relativamente à sua comissão, conforme também uh, comentáveis, uh, me comentáveis no outro dia, os clubes acabam efetivamente por pagar num período de tempo mais curto. Uhum. Mas pensando não apenas nesta, mas também nas demais áreas, em que aspectos sentes que o mercado do Reino Unido do Reino Unido em geral uh, e não apenas o de Inglaterra, é um exemplo a seguir para os países latinos, como podem ser Portugal e Espanha, por exemplo, uh, e em que aspectos pensas que neste tipo de mercados trabalha ainda melhor do que no Reino Unido?
0: Não, eu, eu, eu penso que temos todos a aprender uns com os outros e, e é exatamente da, dessa aprendizagem que podemos, que podemos melhorar. Uh, Portugal tem coisas muito boas, Espanha tem coisas muito boas, França tem coisas muito boas, Alemanha tem coisas muito boas, o Reino Unido também tem coisas muito boas. O Reino Unido conseguiu uma coisa notável, fazer de um jogo, de um jogo, hum, uh, aparentemente, e no início até, muito mal jogado, uh, fazer de um jogo um espetáculo mundial. A organização é fantástica, a qualidade do, do, do palco, entre aspas, é absolutamente uh, uh, fantástico também. As condições uh, que eles criam aos adeptos, aos jogadores, uh, aos treinadores, uh, aos departamentos médicos, uh, enfim, a todo o staff, a todo o grupo que está relacionado com o futebol, uh, são as melhores. E, portanto, eles criaram, na Premier League, principalmente na Premier League, um produto de interesse mundial e de venda, um, onde todo o tipo de imagens e todo o tipo de filmagens e todo o tipo de, de atitudes são escalpulizadas em prol da, 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 da evolução do produto para ser vendido. E, quando isto começou, o produto... Ou seja, o jogo em si nem sequer era um jogo bonito, nem sequer era um jogo agradável de se ver. Era um jogo corrido, era um jogo de entrega, era um jogo de agressividade, era um jogo de dinâmica, mas não era um jogo daqueles jogos que nós uh, hoje já vemos com, com mais satisfação. Uh, aqueles que gostam de um futebol mais elaborado. Uh, com, a, com a ida Uh, do José Mourinho, do Pepe Guardiola, antes um bocadinho já do Venga, uh, com a ida de, de, de treinadores, principalmente de treinadores uh, estrangeiros, uh, e, e claro, e a contratarem jogadores estrangeiros também, uh, acabaram por dar uma qualidade maior ao jogo, às suas equipas, e então aí o produto tornou-se um produto absolutamente fantástico a nível mundial. Isto significa o quê? Que nós com o Reino Unido podemos aprender algumas coisas. A forma como eles eh, eh, promovem o produto, primeiro a forma como eles o organizam, depois a forma como eles o promovem e o vendem, e mais. E a forma como cumprem integralmente com todos os intervenientes no espetáculo. Ou seja, jogadores, treinadores, funcionários, eh, dirigentes, os que, eh, os que tiverem Uh, os que forem remunerados, uh, com os seus agentes, tudo que se forem fornecedores, aquilo é tudo pago na íntegra. Porquê? Porque eles têm uh, bons contratos televisivos, têm bons sponsors, têm um budget onde tudo está incluído para que dê lucro, uh, o maior lucro possível. A Alemanha seguiu esta norma, sempre mais fechada ao estrangeiro. Nunca quiseram fazer uma promoção muito grande dos, direitos, dos seus direitos televisivos, a não ser na própria Alemanha, porque é um país grande e, e, e portanto, é um país que, só vendendo para, para os países que falam uh, uh, o, o germânico, acabam por rentabilizar o produto, porque também existe, de facto, uh, muita receita e muita sponsorização a França campeã do mundo acabou por também levar este este perfil de, de, de organização a, a levar um bocadinho ao limite como os como alemães e os, e os ingleses e, e está num processo muito próximo deles também em termos de, de, de cumprimento das suas das suas obrigações e de organização e promoção do produto Uh, depois existem sempre os países latinos que têm outras coisas uh, não somos tão organizados por exemplo na organização do jogo não somos tão uh, uh, impulsivos uh, e dinâmicos na, na, na promoção do espetáculo não temos tantas receitas como eles têm uh, televisivas e ainda assim fazemos aqui uh, algum, alguns milagres e depois temos aquelas coisas boas que eu às vezes fico com a sensação, uh, se não é por uh, genética ou por vezes por impulso, muitas vezes por desirrascanso, outras vezes por muita esperteza com, e, e inteligência, e conseguimos, e muita entrega, uh, porque enquanto uh, nestes países do centro da Europa é tudo muito rígido, inclusivamente os horários, o 9 to 5 para trabalhar, uh, o português é capaz de ficar até à meia-noite para tentar é um problema e, e, e acaba por o resolver. E acabamos por fazer as coisas com uma qualidade semelhante, descobrindo talentos, por exemplo, que eles não conseguiram uh, descobrir, porque também não se envolvem muito nisso, porque também não é muito importante para eles, porque eles com o dinheiro que têm podem comprar os nossos próprios talentos e, portanto, já podem vir aqui escrutinar e levar os melhores. Uh, portanto aquilo que eles fazem bem fazem porque têm também muito dinheiro que o souberam fazer, que o souberam promover uh, aquilo que nós fazemos fazemos porque temos menos dinheiro e temos que de uma forma desenrascada uh, encontrar talento onde ainda ninguém encontrou quase uh, de resto existe uma, uma genética boa do português uh, que faz com que nas nossas escolas de formação vão surgindo talentos porque seguramente também existem técnicos também com muito talento uh, que conseguem desenvolvê-los e uh, fazer deles jogadores a nível internacional. Portanto, cada país tem as, as suas coisas boas, tem as suas coisas más e do conjunto de todos vão saindo os nossos cristianos e os nossos uh, uh, trincão e todo esse tipo de jogadores. E, e, e também, por exemplo, das argentinas vêm os messis, no uh, Brasil vêm os Neymars uh, tudo fruto de um pouco de rua um pouco de, de de caos e logo depois a organização, acho que é um processo é um processo natural uh, porque no fundo os jogadores querem todos chegar a essas ligas ditas fantásticas uh, mas se eles pudessem ganhar o mesmo no bairro onde nasceram uh, eu acho que ao fim de dois ou três anos eles estavam todos lá, porque no fundo Uh, um, o melhor sítio é aquele onde a gente uh, onde a gente sente bem onde a gente nasce, onde a gente cresce como criança e uh, todos os jogadores têm o um sonho de vir para a Europa e jogar, no, e jogar no, 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 na Premier League mas uh, muito naturalmente assim que o fazem ao fim dos anos uh, vocês veem eles voltam às raízes e voltam aos países deles naturalmente
1: Há pouco falavas também da ANAF, da Associação Nacional de Agentes de Futebol, que presides desde a sua fundação. Cumpriram-se no final de 2020, 15 anos desde a fundação dessa, dessa associação. Apesar de já me teres contado, podia-te que contasses uma vez mais aqui como se desenrolou a fundação desta associação, qual o seu propósito e quem compunha o grupo de amigos que se envolveram na sua fundação?
0: A, a, a associação parte de um princípio que... Entendemos ser lógico. Uh, entre 2000 e 2005 eu conheci a, a maior parte dos, dos, dos grandes agentes, ou dos mais conhecidos agentes portugueses, uh, da altura, da data. Uh, com todos os nossos defeitos que temos, com todas as nossas virtudes também, uh, uh, íamos, íamos uh, comunicando, íamos nos conhecendo, uh, neste ou naquele negócio, Uh, e eu dizia porque é que, pensava eu para mim, e às vezes ia comentando com um ou outro uh, porque é que nós uh, em cada estádio estamos um em cada canto do, da tribuna presidencial, porque é que os agentes não se juntam porque é que não, não se agregam mais, eu acho que juntos podem ser mais fortes, porque assim somos um alvo muito fácil aquilo que falávamos anteriormente uh, dos dirigentes poderem a qualquer momento dizer a culpa foi do agente gente, nós descemos na segunda volta porque no, no mercado de janeiro os agentes nos tiraram daqui os jogadores todos, como se a gente pudesse rescindir os contratos dos jogadores. Não é? E portanto, em conversas com o Dr. Emanuel Calçada, que ainda hoje é o secretário-geral, que era um advogado, perguntei-lhe, enfim, estávamos a falar da criação de uma associação, o que é que ele achava? E ele naturalmente diz isso, já há muito tempo que eu tenho estado a falar com alguns agentes, mas ninguém dá importância a esta situação, então na altura falei com o Álvaro Lima, com o Rui Neno, com o António Prata Tavares, e decidimos, e o Jorge Manuel Mendes, e decidimos que íamos registrar uma associação. Íamos registrar uma associação, e íamos chamar associados, Íamos uh, juntá-los todos. Eu lembro-me que no dia da, da fundação uh, os agentes iam entrando quase que a ver quem estava, quem não estava, quase que um, um pouco assustados o que é que se está a passar aqui. Uh, uh, arranjei um, uma sala numa faculdade aqui perto do Porto que me permitiu que eu, que eu, uh, que eu a utilizasse Uh, e então fomos chegando, eu juntei os todos, eu disse olá, boa noite, isto foi à noite, uh, estamos aqui porque queremos criar uma associação de classe que defenda os nossos interesses, independentemente, que havia na altura, muitas quesilhas entre a gente, uh, não é? porque as coisas não estavam uh, perfeitamente organizadas, ainda hoje não estão. Estão melhores, mas não estão organizadas ao ponto... Eu penso que nem, não, em nenhuma provisão as coisas são, 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 são perfeitas e, portanto, existe sempre competitividade e há quem, com, quem, 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 quem confunda a competitividade com... A, é um pouco a agressividade com a violência, como no futebol, não é? Há um pouco esta... esta, esta, esta esta confusão e esta linha muito tênue, como é que o indivíduo me foi fazer isto se ele conhece, se ele me conhece, como é que ele foi assinar o meu jogador se ele me conhece, não é? E ficamos afinal ele já não é meu amigo e tal, e não sei o quê. Portanto, em Portugal temos um bocadinho, esta, esta nos países latinos, temos um pouco esta ideia de, de que a amizade se faz de um dia para o outro e se perde de um dia para o outro, não. A amizade é uma coisa que, que não tem absolutamente nada a ver com a, a, a concorrência entre agentes de jogadores. Um ou outro podem ser bons amigos, mas em 200 empresas, nós não somos amigos, 200 agentes, embora a gente os respeite, respeite o trabalho deles, percebemos às vezes que um ou outro, ou eu próprio tenha sido indelicado ou, ou não tão ético na, na, na aproximação a uma família, a um jogador ou não sei o quê, mas também não podemos elevar, e é importante que isto se diga, não podemos elevar, da mesma forma que falávamos dos clubes, não podemos elevar o jogador que assina contrato conosco das responsabilidades de o ter feito. Porque quando um agente assina por um jogador, às vezes parece que é um bocadinho aquela coisa, aquela história, ai, ah, o malandro do agente e tal... Deu a volta à cabeça do miúdo? Não, o miúdo tem um pai que liga todos os dias a um sem número de agentes, um pai que liga todos os dias a um sem número de jornalistas, um pai ou um tio que ligam a pessoas influentes dentro do clube A, B ou C para ver se levam um filho, o pai que liga às maiores agências para ver se não querem ficar com o filho dele porque pensam, os pais pensam que os filhos são todos Cristianos Ronaldo e os filhos e os e os pais pensam todos que são grandes agentes, e então, no meio de tudo isto, o agente ficava sempre com o papel do mal da fita. E é importante ter isto em mente, que tanto com o, os sucessos e os êxitos dos clubes são da responsabilidade das direções, como os contratos de representação, como os contratos de trabalho são da responsabilidade do jogador e da direção, Uh, e os contratos de representação são da responsabilidade do agente e do jogador. E portanto qualquer um dos dois tem a responsabilidade tem a o seu, os seus direitos e os seus deveres e, um, e foi exatamente esse um dos propósitos da criação da ANAP. Foi criar em primeiro lugar quais são os direitos e os deveres dos agentes, melhorar a imagem uh, uh, fazer ver todas as instituições a nível nacional e internacional desportivas e govern governamentais, da importância do papel do empresário desportivo, de do resto, completamente uh, uh, descrito na lei de bases do sistema desportivo, de na, na, no artigo 28 98. Portanto, uh, é tudo legal, é tudo correto, poderia ser uh, mais disciplinado, ainda não é, mas vai ser com certeza, o futuro, o futuro e quem vier de seguida uh, serão já gerações melhor preparadas, com outro, com outro, com outro tipo de, de virtudes, uh, com outro tipo de defeitos com certeza também, mas sempre num processo evolutivo, espero eu, é assim que evolui a sociedade.
1: Essa postura que falavas em relação a pronto, essa abordagem em relação aos próprios contratos de representação e a não ficar a não levar as coisas, se calhar, assim tão, tão a peito e tão de, um, no sentido de relações pessoais, é também algo que levas para ti, para os teus contratos? Ou seja, às vezes que te fizeram isso com, com os teus jogadores, procuras também uh, manter esse discernimento e, e de alguma forma falar com a gente para tentar perceber a situação com a gente que, uh, entre aspas, roubou o jogador?
0: O agente, o agente, sabes, ao fim de uns anos, e conhecendo eu cada vez mais e melhor os jogadores e os pais e os familiares e as pessoas que estão à sua volta, nós temos aqui um contrato que é um contrato muito teno, muito, muito fraco do ponto de vista legal, Uh, o contrato de representação é de 24 meses. Portanto, é um contrato curto uh, e, a base, e a base legal do contrato uh, não produz grandes efeitos nos países do sul da Europa. Já, por exemplo, em França, em Inglaterra, uh, uh, na Alemanha uh, e até, eu diria, uh, poderia juntar aqui um bocadinho a... Uh, a Espanha, que tem melhorado muito, mas ainda assim também é um bocadinho teno O que é que acontece? O próprio agente percebe quando o jogador está conosco ou quando não está conosco, as expectativas dos jogadores face à, à, à sua vontade de e à, e à sua, à sua vontade e à sua também ambição, faz com que o jogador seja seja um eterno um eterno uh, uh, como é que eu tenho de explicar uh, sonhador no sentido uh, da ambição ou seja uh, a gente mete o no, 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 no Braga e ele quer ir para o Benfica a gente mete no Benfica o Benfica já não é bom ele quer ir para o Paris Saint Germain mete no Paris Saint Germain ele quer ir para o Manchester United mete no Manchester United se o Ronaldo for para a Juventus ele quer ir para a Juventus Uh, ou se não jogar neste lado e isto tem o seu lado muito bom que é o lado da ambição do profissional mas tem o lado mau que é de uma de uma eterna instabilidade ou seja, o jogador eu costumo dizer que o jogador que não joga quer ser transferido em todos os mercados porquê? porque não está a jogar não é? não está a jogar e com razão deve, ter, deve procurar um outro sítio onde possa de facto jogar o jogador que joga bem e que joga sempre, às vezes nem bem, mas que joga sempre, acha também que tem que ser transferido. Porque ao jogar 20 ou 25 jogos neste clube, eu já passei este patamar. Já tenho que ir para o patamar seguinte. E ao lado dele destes dois, senta-se aquele jogador que nem é uma coisa nem outra, mas que houve as conversas. E que também quer ser transferido. Ou seja... Em todos os mercados de transferências, todos os jogadores, não há um único jogador que diga eu quero ficar aqui, que eu estou bem.
1: Ou aquele que joga, mas que não joga tanto como quer jogar e que, portanto, quer sair para ter mais minutos ainda.
0: É ainda. Pronto. Ou seja, nós deparamos-nos com uma realidade dos, que isto é, é relativamente recente. E não é só em Portugal, mas é muito mais nos países latinos. Portugal, Espanha... Uh, e, e Itália principalmente, que é em cada mercado de transferências todos os jogadores te mandam uma mensagem de manhã a dizer, amigo, há novidades? Chefe, há novidades? Uh, Arturo, há novidades? E eu penso, no início eu pensava assim, será que eles não estão a ler os jornais? Uh, eu vou-lhes mandar os jornais para eles lerem agora. As novidades, o que é que eram? Era, daqui, não é? Havia indivíduos, jogadores que tinham chegado ao seu máximo, aqui em Portugal, e dou-te exemplos de jogadores capitães de grandes clubes em Portugal, que chegavam a, chegaram a mandar mensagens, depois de darem beijos no símbolo, aquelas brincadeiras e tal, não sei o quê, quando marcavam um golo, ou quando não sei o quê, ou quando ganhavam um jogo, que no final desse jogo mandavam uma mensagem ao agente e eu não acreditava. Eu dizia assim, como é que é possível que ele te mande uma mensagem destas do género? Uh, hoje ganhamos, já me podes tirar da merda deste clube. Desculpa a expressão, mas eu tenho que te dizer isto porque estamos a falar de um clube grande. Uh, e eu digo assim, como é que é possível e ele está no máximo da carreira dele, eventualmente de um Sporting Benfica ou Porto, Tu podes ir para um Wolverhampton, não podes ir para um Southampton, não podes ir para um uh, Brighton. Os melhores poderiam ir para um Manchester ou para um Chelsea. Mas nem era o caso. Era um jogador médio, que regular, que fazia ali duas posições e tal, com alguma influência no clube e tal. E, opa, agora já pode... Quer dizer, é uma eterna insatisfação. Uh, uma eterna pressão. Isto para te dizer o quê? Como os contratos de representação são muito fracos, são muito débeis do ponto de vista legal, não te, não te assegura absolutamente nada. Não temos por, por hábito também meter jogadores em tribunal. Tu sentes naquele período de renovação sempre uma grande pressão para renovar o contrato do jogador. Porquê? Porque passaram três mercados de transferência. Que é, tu assinas um jogador em outubro, Uh, e em janeiro ele não te vai pedir nada porque ainda foi há pouco tempo tu estás a preparar todo o seu trabalho se ele jogar mais ou menos ainda por cima agora nesta fase de covid é quase impossível, não é? mas no passado, no verão seguinte, ele já quer ser transferido pelo motivo que seja já quer ser transferido depois tu tens o mercado de inverno, que é muito curto e se ele não for transferido naquela o último mercado, ele já te pode mandar a carta da rescisão ou tu não o vais renovar de certeza absoluta porque tiveste três mercados e meio para tentar fazer alguma coisa com ele. No fundo, a maior parte dos jogadores assina por um agente ou por uma agência para ser transferido. Não assina, e estou a falar do jogador tipicamente latino, mesmo o brasileiro, mesmo o argentino, mesmo o uruguaio são exatamente iguais, portugueses, espanhóis, italianos, são exatamente iguais nisto. Ou seja, eles quando assinam por um agente, quando assinam no Brasil, é para vir para a Europa. Quando assinam na Europa, é para ir para um clube melhor na Europa. e Quer dizer, há uma eterna insatisfação, vocês vejam, uh, uh, o... e, e, e de certeza que eles têm as suas relações mas o Messi está no Barcelona, que é o, um dos maiores clubes do mundo, o Cristiano estava no Real Madrid, num dos maiores clubes do mundo, e por razões que só eles sabem, até eles próprios, em todos os mercados, havia sempre rumores que eles iam sair, mesmo quando eles ficaram. Que isto fosse uma jogada para a renovação de contrato, a gente já sabe. Mas ainda assim, eu penso que era escusado. Se nós lermos, se nós lermos todos os anos que o Luizão jogou no Benfica, vocês podem acreditar que não há um único mercado em que não dissesse Luizão vai sair. Eu não sei quantos anos foram, foram sete, foram oito, não sei, mas naqueles 16 mercados ou 14 mercados, o Luizão ia para qualquer lado, sempre. Uh, isto quer dizer isto impõe uma 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 pressão muito grande sobre o agente até porque o Luizão até era daqueles jogadores que podia jogar a alto nível noutro clube qualquer na Europa mas há outros jogadores que tu tens a plena consciência que chegaram ao limite o Braga foi o limite o Passos de Ferreira foi o limite o Famalicão foi o limite o Benfica foi o limite o o Wolverhampton foi o limite o Manchester United foi o limite. O Barcelona e o, e, o, e o Real Madrid foram o limite. Portanto, nós temos essa consciência. E os clubes também o têm. Depois, acontecer ou não acontecer, bom, pode acontecer. Eles serem transferidos ou não. Mas são uns eternos, uns eternos insatisfeitos. e são. Eles e os pais. E a... Então, quando não jogam... É uma opção ainda a triplicar, não é?
1: E falavas do jogador latino, achas que neste aspecto o jogador, por exemplo, britânico é diferente?
0: É. O jogador britânico joga num clube durante uh, seis ou sete anos e quando não quer jogar mais, avisa com um ano de antecedência que não vai renovar. Não faz esse tipo de, 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 de promoção jornalística. O jogador fica... Uh, muitos anos no, 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 no Manchester United ou no Newcastle ou no, ou no Chelsea ou o que seja, fico ali uma série de anos e depois como toda a nobreza uh, a grande maioria dos jogadores britânico-britânico uh, avisa o clube em setembro de, no início desta época que no final da época uh, vai seguir outro caminho que acha que o percurso dele naquele clube acabou. Mesmo tendo o clube, não tendo o clube, normalmente já tem de certeza absoluta para ir, mas eles é uma questão de, de princípio dele. O que facilitava muito a nossa vida, facilita muito a nossa vida com os nossos cerca de 400 e qualquer coisa jogadores que lá temos. Porque destes a gente não tem impressão absolutamente nenhuma. Uh, há uma renovação do Luke Show, do Adam Lalan, ou do Gareth Bale ou o que seja, repara, o Gareth Bale foi tratado como foi e, e, e no Real Madrid com culpas dele também incluídas, a gente teve a oportunidade de lhe dizer, mas foi muito mal tratado no, 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 no clube e em momento algum se ouviu o Gareth Bale dizer eu quero ir embora, ou eu quero ir para aqui ou para lá. apareceu esta oportunidade foi um negócio rápido que se fez com o Mourinho, foi para o Tottenham, e, e ali está, pronto. E, e voltará ao Real Madrid se o Tottenham não o comprar.
1: Apesar de, essencialmente, ser, ter, ter que ver, provavelmente, como dizes, com uma questão cultural, achas que, de alguma forma, também poderá estar relacionado, não é o caso do Bale, porque o Bale foi para a Espanha, mas poderá estar relacionado também com uma questão de o um mercado ser mais, ser, ser mais curto, no sentido em que uh, o jogador britânico é um jogador que não... Uh, que não é tão, entre aspas, exportado como, por exemplo, um jogador latino ou um jogador sul-americano?
0: Eu acho que, acima de tudo, uh, tens toda a razão uh, por, uh, por uma questão muito simples, uh, porque quando chegas ao mercado francês, alemão e inglês, estes jogadores para sair daqui... Não têm muita necessidade porque dificilmente vão conseguir ganhar o mesmo dinheiro no outro lado qualquer. Ou, portanto, ou é uma grande transferência que se faz. Porquê é, é que os nossos jogadores são os eternos insatisfeitos? Eu percebo porque eles sabem que colegas de um nível semelhante que possam jogar em clubes pequenos... Em... Vamos, vamos fazer aqui uma, 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 uma comparação o pior clube de Inglaterra da Primeira Liga, aquele que ficar em último, recebe direitos televisivos mais que o Benfica. Ou seja, o pior... Muito mais. Muito mais. Pronto. Então, ao, ao fazer esta, esta comparação, percebemos que um jogador que esteja, nesta altura, na, na última equipe, equipa classificada em Inglaterra, pode ganhar o dobro daquilo que ganha um jogador de Benfica. Ora, os jogadores em Portugal, em Espanha e em Itália sabem disto, não é? E como eles sabem disto, a exportação de jogadores de lá para cá não faz sentido absolutamente nenhum porque tens que lhe pagar uma fortuna que não tem a ver com a realidade do teu clube, aqui em Portugal ou em Espanha, mas já ao contrário faz todo sentido. Um jogador que ganha menos em Portugal vai ganhar o dobro para um clube sem expressão em Inglaterra. Não nos podemos esquecer que o Rubem Neves sai de um grande futebol clube do Porto, como poderia ter sido um grande Sporting, um grande Benfica, um grande Braga, enfim, não interessa. O Rubem Neves sai de um Porto para ir para um Wolverhampton para a 2 Liga. Depois é que, entretanto, subiram de divisão mas ele foi jogar para a segunda liga sim, sim, e sim. de certeza e de certeza que foi ganhar mais. Portanto, foram alguns casos de jogadores para o Reading, se não me engano, também eram para ir treinadores e não e foram era para ir o Luís Castro e depois acabou por ir o, 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 o professor Gomes. o professor José Gomes. Uh, saíram de clubes de primeira em Portugal para ir para clubes de segunda em Inglaterra. Ou seja, o que é que está por trás disto? está No caso dos treinadores é um bocadinho diferente, mas no caso dos jogadores está uma ambição, primeiro de jogar, de ganhar mais, primeiro de ganhar mais, é preciso dizer as coisas como elas são, primeiro ganhar mais, é por isso que também os miúdos que eu levava para a Turquia, ou para a Grécia, ou para a Roménia, também iam para estes países, não é porque gostassem destes países especialmente, é porque iam ganhar muito mais do que aquilo que ganhavam cá. E aqui é exatamente o mesmo cenário quando levamos os jogadores para depois há casos pontuais há jogadores muito 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 diferente da maior parte que hesitam no momento de ir ganhar dez vezes mais porque o dinheiro para eles não é tudo porque tem um outro tipo de formação tem um outro tipo de educação tem um outro tipo de vida e que no momento que lhes aparece eles ficam na dúvida Aliás, o jogador normalmente na altura de uma grande transferência há sempre um período de, de dúvida que nós temos que o deixar relaxar um bocadinho antes, antes dele assinar. Eu lembro-me de uma transferência feita de um jogador que ganhava uma determinada verba cá em Portugal num clube grande e que houve um clube inglês que veio pagar cerca de, cerca de nove, dez vezes mais. Mesmo assim o miúdo quis ficar quis ficar em Portugal, uh, e só com muita insistência que ele foi para a Inglaterra, porque o clube também precisava do dinheiro. Isso é o outro lado também, às vezes, das transferências, que as pessoas uh, não falam, uh, mas as transferências só se podem fazer com a autorização dos dois clubes, não é? Claro. claro. Portanto, uh, depois lá, lá, pedem uma, lá pedem uma declaração do jogador a dizer, ou do treinador, fui eu que fiz questão de sair e tal, e não sei quê mas às vezes até é o próprio clube que necessita do encaixe financeiro e, e, e lá tem que ir uh, um... Eu estava -me a me lembrar, agora estou à vontade para falar sobre isto, porque eu não tenho interferência em nenhum dos casos e não estive envolvido nesta operação, mas achei graça uh, ao facto de... de... Graça? Uh, graça? Não foi graça. Achei Achei caricato e, ao mesmo tempo, até se calhar o contrário de graça. Triste o facto de terem pintado as paredes da casa do António Salvador quando ele vendeu o Paulinho por uh, 16 ou 17 ou 18 milhões agora recentemente. Uh, eu acho que é um negócio extraordinário. Uh, primeiro porque o vende com 29 anos. Depois vende-o em Portugal. Depois recebe dois jogadores em troca. É, em que, do meu ponto de vista hum, 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 o ponta de lança por ponta de lança há ali uma grande há, há ali uma diferença, mas não é uma grande diferença e portanto eu digo assim, ele fez mais uma vez um grande negócio é um clube lucrativo, é um clube que dá que dá lucro hum, e ainda assim as pessoas se queixam hum, se calhar não têm o conhecimento das dificuldades que os clubes vivem nesta pandemia e na necessidade que têm. Eu, eu, eu quando as pessoas uh, se queixam que, uh, e agora vou falar de um caso específico também, que o Jorge Mendes vendeu uh, o Fábio por 40 milhões, eu acho que o Fábio só tinha, e o Porto, que fazer uma estátua ao Jorge, e é nosso rival, porque ele fez um excelente negócio, por amor de Deus, por muito que ele possa ter ganho, de comissão, e ele e o pai do jogador e não sei o quê e tal, que se falou, uh, um jogador que tinha meia dúzia de minutos no Porto, é vendido por 40 milhões para a Inglaterra, uh, convenhamos que é um, uma proeza e, portanto, uh, só não vê, de facto, quem tiver segundas intenções ou uh, quem não perceber absolutamente nada disto que este tipo de operações, quantas mais fizermos, tanto para o Braga como para o Porto, Benfica, Sporting, Guimarães, Marítimo e tal, Uh, nesta altura então de pandemia uh, será a salvação de todos nós, porque de outra forma vai ser muito complicado.
1: E de facto é normal que seja uma exceção dos jogadores que acabam, acabem por recusar oportunidades também por... Uh... Por, para ir ganhar 10 vezes mais conforme referias, porque na verdade falamos de uma, de uma atividade uh, neste caso o jogador profissional de futebol, que desde muito cedo que acaba por estar mentalizado para isso não é? ou seja, ele cresce uh, o jogador cresce a ver que os seus modelos, os seus role models jogam nas ligas estrangeiras, nas, nos maiores clubes, uh, ganham muito bem e por isso todo aquele estilo de vida que eles imaginam, acaba por ser uh, moldado desde muito, muito novos, não é? portanto acaba por Ser é? com bastante naturalidade que isso vai acontecendo mas há pouco começa na
0: PlayStation quase não é exato 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 agora
1: Mantendo-nos no, no mundo associativo, tiveste ainda uma passagem pelo sindicato de jogadores, entre 97 e 99, a período durante o qual foste secretário da associação. Até que ponto, a par da atividade de jogador profissional, é que essa experiência te permitiu abrir a, horizontes nas, na, na defesa dos interesses do atleta, tendo em conta que, olhando exclusivamente para esta vertente, acaba por haver semelhanças entre os mundos do agenciamento e do sindicalismo?
0: Com toda a certeza. certeza. É... Foi, foi uma experiência muito gratificante com o António Carraça e já com o Joaquim Evangelista. A determinada altura, depois, quando fundamos a Associação Nacional dos, dos Agentes, dos Empresários desportivos, houve alguma crispação porque os interesses pareciam estar bastante, bastante apartados, bastante longínquos. E havia muito a conversa do dirigente esportivo, tanto ao nível dos clubes como ao nível das associações, uh, dos empresários, dos empresários, e isto foram os empresários, e os empresários abandonaram os rapazes aqui, os empresários... isto É óbvio que os empresários fizeram muitas asneiras no passado. Uh, nós, uh, a, má, a má imagem de qualquer classe não vem... Uh, não vem por, uh, por, uh, por, 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 por um acaso. Vem porque, uh, em determinada altura, alguns de nós, de certeza, que não, não estiveram à altura da, da responsabilidade, do profissionalismo e da ética da profissão. E isso, de facto, aconteceu, uh, acredito, muito mais nas décadas de 80, 90 e no princípio dos anos 2000, em que isto era uma profissão nova e uh, impunha-se criar determinado tipo de regras. Uh, a partir do momento que essas regras foram sendo impostas, elas depois têm que ser implementadas. Depois têm que ser culturalmente assimiladas. E isto demora o seu tempo. Veja que o, agente de, o, o empresário desportivo já existe há cerca de 70 anos, de 60 anos, em, uh, desde, de, desde o primeiro agente, em 1900 e, perdão, há 50 anos, em 1970, e noutras um, atividades, há 60, 70 e 80 anos, posso-vos falar da NBA, do atletismo, da NFL, no cinema, no mundo da música já havia um sem número de empresários chamados agentes também, uh, mas no futebol desde a década de 70. E um, uh, a imagem dos agentes, mesmo onde eles apareceram pela primeira vez, uh, que foi em Itália, e logo de seguida em Inglaterra, mesmo hoje, têm uma grande dificuldade de, 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 de assumir uma imagem clean, uma imagem limpa, uma imagem, uma imagem uh, uh, que não seja posta em causa. Nós nunca pomos em causa um agente imobiliário uh, e, e nem, as pessoas nem sequer querem saber qual é a comissão do agente imobiliário. Hoje em dia se perguntas qual é a comissão do agente imobiliário. É o que ele quiser, é o que ele negociar com o vendedor ou com o comprador, não é? Ninguém põe em causa quando se vende, qual é o preço de uma casa em Cascais e quanto ganha o agente imobiliário. Ninguém põe em causa que o mesmo agente, que é o agente do Piquet, da Shakira, recebe todo o budget da Shakira, de um concerto e dá à Shakira o dinheiro que ele entende e que acordou com ela, e do Piquet exigem que ele só receba 3% ou 5% ou 7%. Percebe? E, portanto, o futebol, pela sua visibilidade, fez com que uh, o agente fosse o parente pobre ou o parente mau no meio disto. Tem vindo a melhorar. Continua a dizer que tem vindo a melhorar. Paulatinamente. A educação social, a educação de um país, a educação mundial, é um, são processos que nós, quando somos jovens, Queremos que seja feito de um dia para o outro e em alguns casos, como pandemias, como guerras mundiais, aceleram processos educacionais e coisas que se estavam para fazer e fruto disto acabam por ter que se fazer mais mais rápido, mas normalmente estes processos de assimilação cultural, e estes processos de assimilação educacional são processos lentos que nós percebemos entendemos, não gostamos, mas temos que levar com eles. O facto de eu ter passado no sindicato e ter lidado com a realidade das dificuldades muitas que havia nos clubes a pagar os salários aos jogadores das muitas dificuldades dos jogadores, fez com que eu tivesse tido, a partir de 2005, conversas com, o já depois, o outro presidente do sindicato, o Dr Joaquim Evangelista, em que várias vezes lhe disse a ele nós não somos inimigos, nós somos cooperantes nós temos tudo para, para, para ser cooperantes porque no fundo o que nós queremos é o bem-estar do jogador se o jogador receber em dia se o jogador estiver com o, o seu contrato cumprido o sindicato não tem problemas o agente tem metade dos problemas resolvidos e é, pode-se focar cada um no seu trabalho de continuar a ajudar aqueles que precisam que infelizmente vão sendo cada vez mais fruto também uh, da, 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 das dificuldades que o Covid nos trouxe. Mas entretanto, uh, também já há fundos de, de apoio ao jogador, uh, também, entretanto, nestes 20 anos houve uma regulação maior dos clubes e a maior parte deles já tinha um pezinho de meia para ir aguentando uh, dias, dias de tempestade como estes que estamos estamos a viver e portanto o jogador hoje ganha em Portugal na minha opinião ganha muito menos do que aquilo que ganhava na década de 90 por exemplo e no princípio dos anos 2000 ganha muito menos um jogador de segunda liga hoje há muitas equipas com salários mínimos de segunda liga muitas equipas com salários antigamente ganhava-se mais mas havia menos segurança hoje ganha-se menos mas há mais legislação mais regulação uh, e quanto mais puder vir melhor porque uh, é assim que as coisas têm que, que funcionar de resto entre o sindicato e a associação nacional de, de agentes temos uh, temos responsabilidades uh, completamente diferentes eles zelam uh, pelos pelos jogadores nós enquanto associação temos que zelar pelos agentes mas, automaticamente, ao, ao usularmos pelos agentes, e o bem-estar dos agentes, é também o facto deles serem, uh, serem empreendedores e, 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 ao mesmo tempo, terem jogadores, jogadores esses que também têm que se sentir bem. E, portanto, num contexto de melhoramento de produto, chamado futebol português, interessa-nos o bem de toda a gente, como é óbvio.
1: E nessa cooperação que falavas, mas olhando agora para a cooperação que um agente tem que ter com, com o clube do seu representado, porque no fundo, como também já, já tiveste a oportunidade de referir, uh, ambos têm um, um projeto comum, que é o crescimento do atleta, uh, pensando nas inúmeras situações que uh, certamente já vivenciaste, uh, poderias também, para familiarizar quem não está tão por dentro da área do agenciamento, contar alguma, alguma situação que, que tenha ficado na retina, em que tenhas uh, claramente contribuído, em que a tua intervenção em conjunto com o clube tenha contribuído efetivamente para que a carreira do jogador tomasse outro rumo? Alguma coisa que te tenha ficado na mente?
0: Uh, oh Pedro, nós temos, todos os dias, temos muitas histórias para contar uh, sobre sobre o futebol, sobre os futebolistas, sobre os treinadores, sobre os agentes, enfim, uh, temos muitas histórias. Eu em num almoço com um presidente, com o um presidente de um clube grande uh, uh, antes deste confinamento, e uh, eu dizia ao oh, presidente é, deve ser frustrante ter tantas histórias para contar na, na vida e não poder pôr os nomes às pessoas que estão nessas histórias, não é? Porque o engraçado era eu contar uma história e dizer e foi o, o Luís Filipe Vieira, o senhor Presidente, uh, com o, não sei quem, o dirigente do, sei lá, o Carlos Pereira, o senhor Presidente Carlos Pereira, que uma vez se quer dizer, pôr os nomes às pessoas, percebe? Sim sim, sim, sim. E, portanto, as mais deliciosas, são aquelas, infelizmente, em que a gente não pode nem deve uh, pôr os nomes ou, pelo menos, eu deveria ligar às pessoas a dizer olha, posso contar esta história assim claro. ou não. Sim, Mas, sim, de, qualquer das formas, uh, de qualquer das formas, temos uh, uh, muitas histórias de, de sucesso e eu tenho muitas histórias de, de que me orgulho daquilo que aconteceu Uh, desde a de, de nascença praticamente do jogador profissional de futebol aos, aos seus 16 anos, até, até o projeto que foi traçado para a carreira dele e que as coisas correram bem. Uh, outros, lamento que não tenham corrido também Também me aconteceram bastante ao longo dos 20 anos. Uh, mas eu lembro... Que
1: é inevitável, na verdade.
0: É inevitável porque uh, eu acho que isto acontece com todos depois temos um problema nas empresas que são às vezes um bocadinho maiores é, 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 eu dou-te um exemplo é, tu assinas um grande jogador e o jogador diz sim, mas tens que representar o um meu irmão também mas o irmão não joga nada e como é que tu resolves o problema? dizes logo, opa, olha o teu irmão não joga como tu, não é como tu isto aconteceu-me várias vezes por acaso, um dos casos eram os dois bons jogadores, mas em alguns dos casos havia diferenças muito grandes. Não é? Quando são e, bons é melhor,
1: e, não é? Quando são bons é melhor, porque os dois em é um.
0: Quando <risos> são os dois, se eu tivesse os Coman, ou se eu tivesse os... Os de, uh, boa, os de boa. Os de Boa. Uh, por acaso, tive os Fonte, tive a felicidade de ter os Fonte, e os dois deram bons jogadores, excelentes jogadores. Uh, uh, mas outros era, ou, ou tens que ficar com o meu primo ou tens que ficar com o meu amigo uh, é muito difícil isto depois é muito complicado de gerir uh, porque um é, bom, é muito bom e o outro não é grande coisa uh, mas entretanto uh, eu lembro-me que uma vez por questões uh, até não relacionadas com, propriamente com, a, com os jogadores de futebol era com um treinador eu fui levar a Porto Alegre um, um, um contrato ao Dunga, ao, ao, ao ex-jogador da seleção brasileira, e, uh, e na altura ele era de treinador e, uh, e tinha um projeto de solidariedade na, na favela da Restinga, onde, de onde veio o Tinga, que jogou no Sporting até. Tudo lá em Porto Alegre. E então eu fui lá levar-lhe uma proposta de contrato com uma marca desportiva. E então uh, uh, pediram-me. Eu estava em São Paulo, fui por especial favor e depois eu acabei a reunião com ele. Foi o primeiro, a primeira vez que o conheci e uh, ele foi extremamente simpático. e, uh, e Ele disse: E agora a que horas tens voo de volta? Isto foi a hora do almoço. Eu disse: Tenho à noite, às 8 horas, não sei, 9. E ele diz: Olha, está ali uma favela. Se quiseres, eu peço a um amigo meu que vai lá ver um jogo de guris como eles dizem, de miúdos. E tu vais lá e, uh, e tentas ver uh, se há, assim, algum menino que goste para te entretenes, para não ficares, assim, com a tarde aí metido aí, sem ter nada que fazer. Entretanto, fui lá ver o jogo dos miúdos e chama-me a atenção um miúdo uh, de imediato, um miúdo de 15 anos. E eu disse, o que é que este miúdo está a fazer? a jogar aqui nesta favela. E o amigo disse, ah, não sei quem é e tal. Bom, a conversa ficou assim por ali. E mais tarde tive que falar com o, du, o Dunga telefone Ah, no final perguntei o nome ao miúdo. E o miúdo disse-me o nome. Vim embora, fiquei com o contato do miúdo. E uh, passado uns dias liguei ao Dunga e disse-lhe, oh, ó Dunga, tu aí ao lado de casa tens um miúdo que é um... E ele é um craque, ele é um coloso. Ele é fantástico. Bom... Uh, ele disse, não, não tem nada, há aqueles miúdos da favela, naquela, ali não há nada, ali não, não há nada de especial, mas entretanto, olha, até vou dar uma olhada, vou mandar alguém especialista ver quem é. Olha, como é que chama o miúdo? Eu disse, olha, o miúdo chama-se Ederson Honorato de Campos. E ele disse, Ederson Honorato de Campos, nunca ouvi falar em semelhante, mas pronto. Entretanto, eles vão ver o, o Ederson, logo de seguida assinamos o Ederson, em conjunto com um empresário brasileiro. O Ederson vai para a Juventude Caxias, vai para o Inter Porto Alegre, vem para o Nice, é transferido por 15 milhões para o Lyon, joga a Champions League, faz campeonatos fantásticos e estreia-se. F... Entre isto e ele ter se estreado na seleção brasileira passaram cerca de seis anos. E, portanto... É daqueles casos que tu vês um miúdo de ranho que não tinha absolutamente nada, com umas chuteiras completamente rotas, e, e ainda hoje, se lhe perguntares, ele conta esta história e diz obrigado, que é uma coisa notável. O, o reconhecimento, já não digo tanto uh, aquilo, aquilo que ele, o dinheiro que felizmente ele ganhou, o dinheiro que felizmente as empresas ganharam também com, uh, com a representação dele. Depois teve muita infelicidade, teve na estreia da seleção brasileira tem uma lesão, uma lesão gravíssima, que, que, que é muito rara e que, e, que, e que teve afastado dos relevados durante dois anos. Uh, e ainda mais tarde, já aos 29 anos, no Flamengo, acabou por ter um, um cancro uh, que fez com que abandonasse o futebol. Mas ainda assim, a satisfação de tu, aos 15, 16 anos, descobris um miúdo a jogar aqui no bairro, numa favela, e aos 21, 22, 23, ele ser internacional brasileiro é uma grande satisfação. E aqui em Portugal isso aconteceu com o Zé Fonte também, por exemplo, que estava na terceira divisão e uh, passo a passo a uma altura em que, em que, em que o, ele assina pelo Benfica e não é apresentado. Uh, sequer, não conta nos planos do Fernando Santos, penso que o engenheiro já contou essa história, na altura tinha outros bons centrais no plantel, e há duas possibilidades. Uma é Inglaterra e outra é, uma é a segunda de Inglaterra, lá está aquilo que a gente estava a falar, um jogador do Benfica, e outra é a primeira, um clube fraco de, da primeira divisão espanhola. A Inglaterra já pagava mais nessa altura. E eu digo-lhe, e ele pergunta-me, o que é que achas? Eu gostava de ir para a Espanha. Eu disse, pensa bem, porque o tipo de jogador que tu és, tu em Inglaterra, se aquilo der certo, tu vais ser um sucesso. Porque tens quase dois metros de altura, 190 um metro e noventa e não sei quanto, tens um bom jogo aéreo, tens uma boa leitura, és inteligentíssimo na leitura do jogo. Em Espanha o jogo é mais técnico e mais rápido, ali o jogo é mais direto, tens mais sucesso. E foi aqui esta, o resto da história já tu sim conheces.
1: Sim, sim. Não, e, o, e a história do, do Ederson é, é deliciosa e, e mostra também como o acaso... Uh, ou seja, estavas lá, é lá por acaso, não é? Senão, é sorte. É, senão, é o que eu digo. É sorte. É sorte. É
0: sorte. É sorte. É sorte, é sorte, é sorte. E
1: há bocado referias também um aspecto que me parece muito importante, que é o facto do a, o papel central que o agente tem, ou seja, o agente acaba por saber conhecer todas as necessidades e toda a situação uh, dos vários clubes, uh, porque acaba por falar com toda a gente, não é? Treinadores, dirigentes, jogadores e também fora do próprio universo dos clubes, e ainda assim não tem uh, muitas vezes uh, um grande protagonismo. Tu achas que esse protagonismo acabará por crescer no futuro de forma natural, uh, simultaneamente? com a credibilização progressiva da atividade por exemplo, a FIFA está, está a planear uh, criar no futuro uma câmara de compensação para os pagamentos da comissão aos agentes nas transferências internacionais, achas que tudo isso uh, esse aumento de credibilização poderá ajudar a que o agente tenha mais protagonismo?
0: Uh, se quer que seja sincero uh, o protagonismo de um agente custa meia dúzia de milhares de euros, quem quiser gastá-los, não é só de um agente é de uma pessoa qualquer Tu vês pessoas nas revistas, às vezes, quando vais às bancas de jornais, à moda antiga, não é? as bancas de jornais, ou quando vês as, na internet as capas das revistas, tu vês pessoas que não conheces. Ou pelo menos eu, que sou um bocadinho mais fora das televisões e desses mundos, assim, de protagonismo. O protagonismo terá quem quiser ter de milhares de euros, tem que os pagar e, e tirando aqueles casos excepcionais de sucesso, quer dizer o, 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 o Cristiano Ronaldo ou o Mourinho não precisam de pagar para ter protagonismo. Não é? O Jorge Mendes também não precisa de pagar para ter protagonismo. Porquê? Porque de facto ele é um protagonista. Já por, por si só. Uh, mas se algum agente quiser Aparecer nas capas dos jornais com os seus carros, nem que sejam emprestados para dar nas vistas e parecer que é um grande agente, pode fazê-lo. Isto poderia ajudar um agente só numa coisa: só numa coisa, que é na facilidade de assinar o contrato com o jogador. Ou seja, se eu chegasse hoje e eu estou a ver a tua cara, tu já me vistes na capa dos jornais ou na capa das revistas, ou nos programas de televisão, Esse é isso um bocadinho mais difícil nos programas de televisão porque aí tem que haver uma justificação maior, mas uh, quer dizer que já conheces a minha cara e se eu escrevi lá que fiz o Pochettino para o Saldantan e que eu fiz o Ederson Paulion que eu fiz e não sei o quê, e deram um grande ênfase a isto e falar disto todos os dias eu, eu não falo disto publicamente eu acho que foi a primeira vez que falei em 20 anos é? estou a falar contigo porque me pediste para contar uma história e eu falei disto duas ou três vezes mas quer dizer, é capaz de estar no Wikipedia ou é capaz de estar numa página qualquer que seja que, que, que seja minha mas quer dizer, isto não é publicitado não é publicitado porque eu acho que eu como agente não quero ter protagonismo agora, entendo os agentes que o querem ter e podem o ter de duas formas ou transferem um jogador de segunda divisão por 100 milhões e aí eles têm protagonismo imediato porque toda a gente vai andar a querer saber quem é que fez esse milagre. Ou então, isto é um exagero, como é óbvio. Ou então pagam por isso e aparecem nas, nas redes. Bom, e, e hoje em dia há uma coisa que eu não tenho também. A nossa empresa tem por obrigação, mas eu não tenho. São as redes sociais e que aí as pessoas podem promover ainda muito mais, não é? Um, e, portanto, sim, sim,
1: o protagonismo, aqui, o protagonismo aqui não era tanto nesse sentido, mas era uh, dar-se a importância aos agentes que eles de facto têm, ou seja, o protagonismo nesse sentido.
0: Esse protagonismo uh, que falas tu é o de, de, do reconhecimento de todas as instituições nacionais e internacionais desportivas e governamentais da importância do papel do agente. Exato, nesse sentido. E isso sim, isso é uma coisa importante, é um protagonismo que nos interessa, que é uh, não público, mas privado, dentro destas instituições que eles reconheçam. E eu não tenho qual qualquer dúvida que, estando uh, eu, uh, nesta altura como conselheiro do Conselho Nacional de Esporto, uh, como, como elemento da Comissão dos Intermediários da Federação Portuguesa de futebol Uh, tendo iniciado com o Mino Raiola, com o Barnett, com o, o, o Roger Whitman e com o Jorge Mendes um movimento internacional de uh, apoio a todos os agentes uh, numa luta uh, que vai ser dura contra a FIFA por causa da intenção que eles têm de colocação de um sem número de entraves à, à, à nossa atividade eu penso que nesse sentido eu acho que a NAF e nós próprios temos que nos orgulhar daquilo que foi feito em 15 anos, podia ter sido feito muito mais, mas dentro daquilo que foi possível sair de menos de zero e termos chegado até aqui já foi bom, agora com toda a certeza vai precisar de vai precisar de, de levar uma, 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 uma um rumo diferente porque esta relação com a FIFA começa a ficar praticamente vazia. Ou seja, eu dou-te dou um exemplo para que, para que quem nos vai ouvir possa, possa compreender. Durante vários anos, os agentes quiseram fazer parte da família do futebol. Várias entrevistas que eu dei, foi sempre nestas, neste sentido. Queremos fazer parte da Assembleia Geral da Federação. Porquê? Por uma, nem que fosse um assento. Por uma questão muito simples, era uma voz ativa, não depois da reforma da, 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 do, que foi feita pelo, pelo secretário de Estado, doutor Laurentino Dias, na altura, o regime jurídico das federações, mas antes do, do novo regime jurídico das federações desportivas, os, os enfermeiros estavam na Assembleia Geral da Federação, os roupeiros, estavam os massagistas, estavam os médicos, estavam os jogadores. Estavam as associações, estavam os treinadores, estavam os árbitros e só não estavam os agentes. E eu digo assim, esperem, mas nós somos família do futebol ou não somos família do futebol? Nós queremos ser família do futebol. Porquê? Porque se nós conseguíssemos este assento na Assembleia Geral da Federação dava-nos também o direito de que os clubes fossem obrigados a cumprir connosco, caso não o fizessem, eram impedidos de inscrever jogadores, como acontece hoje quando eles incumprem com treinadores, com jogadores ou com outros clubes. E, portanto, nós queremos ser parte do orçamento do clube, que normalmente não somos, só é, é tipo uma um, uma verba extraordinária, por isso é que eles têm muitas dificuldades uh, de gestão dos seus dinheiros, porque não sabem fazer contas de mercieiro, e... Uh, e, portanto, o que nós temos com a FIFA é exatamente a mesma situação. Nós queríamos ter um departamento dentro da FIFA que tratasse exclusivamente da ação e da intervenção dos agentes. Nós queremos ser parte da família da FIFA. A partir do momento que a FIFA não nos introduz no seu feio, a sua família, tal como as federações a portuguesa, a espanhola, a francesa, a inglesa, a alemã, enfim, não introduzem as associações de agentes dentro da sua Assembleia Geral, nós somos vizinhos do futebol. Nós não somos família do futebol. Somos vizinhos do futebol. Ao sermos vizinhos do futebol, a FIFA não nos pode regular. E esta é a base uh, daquilo que está nos tribunais suíços. E, é, e eu penso que o futuro vai passar por uma regulação autónoma, como a ordem dos advogados faz aos advogados, como a ordem dos engenheiros faz aos engenheiros, como os próprios detentores de direitos televisivos fazem entre eles, porque não é, não é a FIFA que regula os direitos televisivos. Quem regula os direitos televisivos são ah, ah, as empresas que detêm os direitos televisivos. E, portanto, se não nos querem na família do futebol, nós vamos fazer uma regulação autónoma, que vai ser justa, porque os jogadores vão ter que aceitar também, e vão aceitar com certeza, porque eu sei que vai ser justa. Já está feita, aliás. E, a partir daqui, vamos dizer à FIFA, vocês não têm autonomia sobre a regulação dos agentes. E isto vai dar, vai ser uma batalha, vai ser, digamos, um, um 25 de Abril do, 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 das relações FIFA, FIFA com os agentes, mas eu penso que esta, esta associação tem, de facto, um, um, uma grande força, porque estão as maiores agências do mundo com os maiores jogadores e treinadores do mundo, portanto, a FIFA não vai ter... Uh, terá com toda a certeza a sua base jurídica, mas vai ser também um, um, um processo uh, negocial longo, com toda a certeza. Espero que termine o mais rápido possível para se fazer um bocadinho de justiça, porque se bem-te lembras, estávamos em 10%, passámos para 5% e eles querem implementar agora 3%, por exemplo, ao nível das, das comissões. Ora, uh, isto é muito fácil falar para um Messi que ganha, segundo o que veio esta semana, 500 milhões. Ora, 3% são 15%, está tudo muito bem. Exato, exato. Toda a gente vive. Só começa e só há um. E, e, agora, e agora eu ir buscar... A... 3% de um jogador que ganha 1.200 euros na segunda Liga ou na primeira Liga em Portugal. Claro, claro. Isto não faz sentido daí a... eu dizer.
1: Da, daí eu dizer que isto é algo que a FIFA em teoria faz para combater os grandes agentes que abusam do seu poder, quando na verdade o que acaba por estar a fazer é combater os pequenos agentes.
0: É destruí-los. É destruí-los, é destruí-los, é destruí-los.
1: Exatamente, porque aquilo a limitação que a FIFA tem ah, prevista para este ano é 3% ah, sobre a, a, a representação de um atleta numa, numa negociação, 3% sobre o seu salário, se se representar o clube comprador, ou 10%, então, sendo a parte representada o clube vendedor. É. E, e também encontras alguma lógica também para esta grande discrepância entre não. 10% no clube vendedor e 3% nos
0: outros? Não, 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 até porque tem havido uma grande uma grande polémica porque uh, essa discrepância não obedece a, a nenhum critério. Ou seja, uh, e o engraçado é que uh, tu vais pelos clubes... Isto, isto só dinamiza a chique expertise, como eu costumo dizer. Ou seja, se as coisas fossem justas e claras ao um nível de um 10%, por exemplo, vamos falar em 10%, que foi sempre daquilo que se falou em quase todos os negócios, Áreas de atividade, os agentes imobiliários textil, de textil, uh, os agentes bolsistas, uh, de, de atores, de atrizes, de bandas, de, uh, enfim. Fala-se sempre nos 10%, que seja qualquer coisa entre os 7% e os 10%. As pessoas sabiam, é 10%, é 10%, acabou. É aquilo, paga-se 10%, é 10%. Qual é o problema? O problema é que, a determinada altura, uh, o sistema tributário... Não, não, há a criação, primeiro, de uma lei que diz que o clube se pode substituir ao jogador no pagamento do 10%. Vamos supor um jogador que ganha 10 mil euros um, e o clube paga mil em nome do jogador. Então, já não são 10, são 11. O que, uh, e bem, a entidade tributária uh, diz é que, então, o rendimento do jogador não são 10, são 11, então tem que pagar impostos de 11. Isto é fácil falar quando estamos a falar em 500 euros, em 10 mil euros, não é? Mas se nós estivermos a falar de um jogador que ganha 1 milhão ou 10 milhões, isto é muito dinheiro. Então, o que se fez em Inglaterra, na Alemanha e em França, é o seguinte. Parte da comissão do agente, que é paga pelo clube, metade é tributada ao jogador. O jogador sabe disto. Todos os jogadores ingleses ou que vão para a Inglaterra sabem disto. Se a nossa comissão for, vamos supor, mil euros, desses mil euros, 500 euros vão ser tributados ao jogador, como rendimento do jogador. E um, isto acaba por ser uma do eu percebo o, o raciocínio da, da, da autoridade tributária, só que isto acaba por ser uma dupla tributação, porque está a ser tributado em fatura em sede IRC e logo de seguida, e entra como rendimento, o mesmo rendimento, ou metade do rendimento em sede IRS. Portanto, é tributado duas vezes. Isto tem que ser resolvido. Isto está a uma grande pandemónio, um grande pandemónio em relação a esta questão, porque isto surgiu nos últimos anos e hum, e os ingleses resolveram desta maneira, os alemães também e os franceses, mas aqui em Portugal está uma grande confusão em relação a isto. E nós vamos ter que encontrar uma solução e nós agentes estamos a trabalhar nisso também. Temos algumas soluções que vieram da parte de alguns agentes e agora vamos tentar que isso fique definido para, para, que, para que as coisas sejam claras. Porque o facto das coisas não serem claras, e estávamos a falar da Comissão das Discrepâncias, 3, 6 ou 10%, ou o que seja, o facto das coisas não serem claras só ajuda a chique despertício. Porquê? Uh, e a malandrice, e há habilidade e a sabedoria e à inteligência, por exemplo, dos advogados e das leis. De verem na lei o que é que se pode fazer. Porquê? Porque, no fundo, se tu és presidente de um clube e queres o Cristiano Ronaldo, tu vais ser o Cristiano Ronaldo e vais pagar o Cristiano, pelo Cristiano Ronaldo o que tiver que ser. Porque o Cristiano te vai dar uh, 30 pontos, só ele sozinho, porque vai ganhar 10 ovos. E, portanto, hum, as coisas deviam ser claras. Uh, Faz-me lembrar a história dos fundos, por exemplo. A história dos fundos, os fundos nesta altura, com o ban de funds do Sr. Blatter, uh, uh, impulsionado pelo seu Platini, a famosa fa frase ban de funds acabem com os fundos, uh, fez com que os fundos acabassem. Só que... Uh, em
1: teoria, em teoria.
0: Não, exato. E uh, acabaram só no futebol. Continuam a haver na construção civil, no, na, no ramo automóvel, no ramo têxtil, Os fundos estão em todo o lado. Uh, só não existem no futebol, em teoria, como e bem. Então o que é que se criou? Criou-se... Uh, Chama-se outra coisa qualquer. Chama-se crédito bancário. Chama-se empréstimos não sei o quê, chama-se amortização não sei de quanto. Quer dizer, criou-se um sem número de figuras que andassem ali à volta. Para, para, As próprias
1: compras dos clubes, não é? As uh, próprias compras dos clubes acaba
0: por ser... Acaba aí. por ser, no fundo, uma injeção de, de, de capital de fundo estrangeiro, que deve é ser regulado, aliás, eu escrevi sobre isso a semana passada no Record, que esses, esses, uh, esses fundos têm que ser... Uh, Uh, e, e efetivamente regulados porque não podemos ter mais Fátimas, nem Covas da Piedade, nem desportivos das Aves, temos que ter é, mais portimonenses, mais feirenses, mais clubes que efetivamente venham, uh, venham com investidores mas investidores que venham com vontade não é, não é de investir não é do dinheiro, que gente, não é somente do dinheiro deles que a gente uh, pretende, é do dinheiro acima de tudo associado a um projeto e não tão somente a meia dúzia de apostas desportivas no, 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 no Sudoeste Asiático, coisa que o valha, percebes? E é um bocadinho sobre isto que temos que, 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 que refletir e, e, e regulamentar é e regular.
1: Mas em relação à autorregulação da atividade dos agentes que falavas há pouco, Existe alguma expectativa para que o processo comece a tomar proporções maiores, uh, para que se passe dessa fase inicial, para que realmente isso possa tornar-se efetivo?
0: Existe. Existe uh, a entrada em breve de um processo no Tribunal, uh, uh, no tribunal Suíço uh, contra a FIFA por uh, uh, tentar uh, regular uma atividade que não-lhes pertence. Eh, por outro lado, cortamos as, todo o tipo de relações com eles, no sentido de, 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 de nos opormos a todo e qualquer tipo de reunião que venha negociar essa proposta que eles já fizeram tornar pública. E, portanto, se eles tornaram pública, há uma estratégia das grandes instituições, eh, também dos grandes clubes, que funciona um bocadinho assim, lançam uma atuarda para a comunicação social e vem a reação nas redes sociais, vem a reação. Se a coisa não for muito muito, muito má, faz-me lembrar alguns clubes grandes, principalmente isto acontece muito em, em Itália e em Espanha e também na Turquia. Em Portugal nem por isso, nem tanto, mas nestes países acontece muito com os clubes grandes Uh, eles põem uh, um exemplo o Ranieri vai treinar o Real Madrid será o sucessor de Zidane, Ranieri, um exemplo não é? E logo nas redes sociais estão o pessoal todo do Real Madrid está ali atento a ver a reação dos sócios pois fazem a percentagem. se aquilo entretanto for uma coisa boa o só sei este si mesmo, fez do Leicester campeão, Inglaterra com uma equipa de nada, não sei o quê, é esse tipo que tem que vir para cá e tal, não sei o quê. O presidente apresenta-o e ganha mais um mandato e está tudo bem. Isto também acontece muito na política. Uh, no caso da FIFA, uh, lançou cá para fora, sem falar connosco, o tal 10, 6 e para ver a reação, para ver o que é que a Associação Europeia de Agentes, porque a parte desta que nós criamos, a Associação Mundial, Existia já uma Associação Europeia. A Associação Europeia da Gente, da qual fazemos parte também, uh, uh, não da direção, fazemos parte, somos menos, uh, rapidamente vai ter com a FIFA conversar: tá, isto não pode ser assim, isto tem que ser negociado, isto não pode ser assim. Ora, já deu uma abertura à FIFA para negociar dentro daqueles parâmetros. Nós fizemos ao contrário, dissemos: não, nós não queremos reunião porque nós não aceitamos. E uh, nós, na direção da. EFF, que é um, a Associação Mundial. E então eles são bastante atrapalhados, porque essa, essa associação tem, de facto, uh, os maiores agentes do mundo. Um, onde está o Jorge, onde está o Mino, onde está o, 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 o Roger Wittes, o Rayola e tal. E pronto, e a partir daí eles vão se assustar muito. Que não
1: se pense, no entanto, falávamos dos fundos, mas que não se pense que, mesmo antes da FIFA proibir o TPO, o Third Party Ownership, que os agentes acabavam por ter facilidade em receber, não é? Porque a maior parte dos clubes, mesmo na altura, não pretendia pagar as comissões que havia... Não, isso
0: é por uma falta de... Mas isso é por uma falta de organização dos clubes. De não, de, de não serem muito assertivos em relação, e cumpridores em relação às contas. De facto, os clubes deixaram sempre aquilo que eu te disse que está errado nos clubes portugueses, e esteve muitos anos errado nos clubes espanhóis, e está errado nos clubes italianos. É que a despesa com os agentes, para eles, é uma despesa extraordinária. Oba, se isto correr bem, paga-se logo. Se isto não correr bem, não se paga. Uh, ou vai-se pagando. Uh, eu tenho casos em Portugal e em Itália de dívidas que têm mais de seis anos. Uh, por exemplo, quando o Sporting anunciou 24 milhões de dívidas a empresários, não foi na última época desportiva. Foi ao longo de oito anos ou nove anos. Sim, sim, sim. Que foi somando tudo. Porque era impossível... Se o Sporting, se fosse, se fosse dívidas a empresários de 24 milhões, supostamente, em média, eles tinham um orçamento para o plantel de salários de 240 milhões, não é? Exato, exato. Que eram os 10%. Não, é? aquilo é o sumatório de muitos anos sem pagar nada aos agentes, ou a pagar, a pagar muito pouco. E quando o Frederico Varandas assumiu, o, apresentou as contas e disse, nós devemos aqui 24 milhões a, a agentes em todo o mundo. Não é em Portugal, é em todo o mundo. E, uh, e até nos faz alguma confusão tenho que ser sincero também entre nós agentes e vamos uh, uh, de imediato fazer uma reunião com o Sporting via Zoom uh, porque não se pode continuar a comprar jogadores por 16, 17, 18 ou 20 milhões quando existem dívidas para com os agentes uh, de montantes semelhantes pelo menos tem que haver aqui um rigor Uh, tem que haver aqui uma boa vontade, pelo menos, de diálogo e de resolução dos problemas, porque uh, se não se pagar agora a bem, vai ter que se pagar a mal, e isto vai criar aqui uh, uma, um atrito entre várias empresas uh, que vai danificar a imagem do Sporting sem nenhuma necessidade. E, portanto, isto vai ter que ser, uh, vai ter que ser falado. Uh, estamos a, uh, já solicitamos a reunião, e, portanto, uh, eu penso que para breve... Uh, a faremos para que uh, não seja um assunto que tenha que ser público, uh, mediático... Uh,
1: mas que seja tratado.
0: Espetacular, mas que seja resolvido. É óbvio, não queremos problemas com ninguém.
1: Estamos já a entrar na reta final da nossa conversa, infelizmente, mas não queria deixar ainda assim de, de falar em dois ou três pontos, como uh, é o caso de, da proposta que a ANAF fez à Federação Portuguesa de Futebol, que foi rejeitada por esta, uh, para que a durabilidade dos contratos de representação fosse alterada, ou seja, uh, que passasse de ter uma duração máxima de dois anos para ser, uh, entre aspas, escalonável, ou seja, ou escalável, uh, que é uh, para que o primeiro contrato uh, que se fizesse com um jogador jovem pudesse ir até uma duração de 4 anos, o segundo tivesse uma duração máxima de 3 anos, e então a partir dos 23 anos do atleta, os contratos voltassem a ter uma durabilidade de 2 anos como máximo e como, e como sempre tiveram. Isto se aumentar a probabilidade também de conseguir manter a representação do jovem atleta até ao seu primeiro contrato profissional, pelo menos. Tendo esta proposta de sido uh, rejeitada por parte da Federação uh, e sabendo-se que a Confederação Brasileira de Futebol também alterou no início deste ano o prazo máximo de dois para três anos, uh, eu gostava de te pedir não apenas uh, a opinião em relação a todo este processo da rejeição, como também se achas que seria positivo, tendo falhado essa solução, passar uh, uma solução como a CBF, passar dois para três anos.
0: Uh, eu, acho, eu acho que, o, conforme falámos anteriormente, o, o jogador profissional de futebol e, e nas relações com as nossas empresas, e eles vão e vêm conforme querem e saem no dia que quiserem, uh, não, não admitimos que saiam durante o período de transferências, uh, e eles sabem disso, uh, mas durante o resto do ano eles podem ir embora no dia que quiserem e não têm qualquer problema, é a promessa que a gente faz aos nossos jogadores. E, portanto, já aconteceu em alguns casos de quererem ir. O caso do Brahim, por exemplo, com toda a seriedade, chegou, lá está, ao final do mercado de, de verão, não foi transferido, muito por força também da vontade do Sérgio Conceição e da proposta de 35 milhões na altura do capado de Moscou só ter chegado no dia 28 de agosto. Eles decidiram não ir e, em outubro, o Brahim o Brahimi uh, pediu uh, a rescisão do contrato com a Stellar. Ainda faltava mais um ano, penso. Uh, portanto, foi praticamente a meio do contrato da representação. Ele tinha assinado um ano antes e lá está mais uma vez o jogador assina por uma empresa na perspectiva não é de o acompanhar, de fazer de babysitter, é na perspectiva de ser transferido. Pronto. Posto isto, uh, eu acho que a nossa proposta era a proposta... Uh, mais séria do ponto de vista da, da, da duração. Porquê? Porque o jogador uh, assinaria dos 16 aos 20, o primeiro contrato seria de 4 anos, que envolveria o primeiro contrato de, forma, de profissional. Porque aos 18 ele pode assinar o primeiro contrato de profissional. Depois, dos 20 aos 23, por causa de eh, igualar uh, a idade do período de formação para sermos nós também, a intervir nesta área, que é uma área muito sensível e que tem sido uma tragédia para, para muitos jogadores de escalões inferiores, que às vezes têm possibilidades de poder chegar a uma segunda liga, e como os clubes de segunda liga não têm fundo de maneio para pagar a compensação por formação, às vezes há jogadores que ficam no, em, em escalões inferiores, porque a compensação é muito alta, o salário não seria um problema, mas o pagamento de compensação por formação é tão alto e precisa de ter eh, agentes experimentados, um, um, muito profissionais e, e muito conhecedores, para suplantar estas lacunas que às vezes, e estes problemas que surgem na, na carreira dos jogadores. Pronto, então a, a nossa ideia inicial era quatro anos de representação desde os 16 aos 20, 3 dos 20 aos 23, e a partir daí de dois em dois anos. Pronto, não foi aceito na altura. Um, se pudermos pelo menos estendê-la mais 12 meses, eu acho que acho que era sempre de bom grado que nós, que nós uh, o faríamos. Aliás, uh, estamos a preparar uma apresentação à, à, à Federação Portuguesa de Futebol novamente, e vocês sabem que é aqui o papel mais importante não é tanto da Federação Portuguesa de Futebol. É das diretrizes que possam vir da FIFA, em primeiro lugar, uh, e, e de, do entendimento que, uh, uh, e da relevância que a Federação, a nossa Federação ou as Federações possam dar uh, e levar à linha, a, a, a levar à risca uh, uh, aquilo que é a, a diretriz da, da própria FIFA que uh, foi o caso da CBF, que não levou à risca, fez conforme entendeu, uh, e nós também podemos fazer aqui em Portugal, se conseguirmos fazer, uh, mas acima de tudo temos que compreender que uh, a, grande, o, uh, a grande opinião, o grande, o grande interlocutor da Federação nessa questão vai ser o Presidente do Sindicato. Ou seja, nesse momento o Presidente da Federação liga ao Presidente do Sindicato e diz temos aqui uma proposta para uma representação de três anos. Um, e, e provavelmente depois, em unanimidade, em Assembleia Geral de Federação ou em reunião de direção da Federação, decidirão um, se sim ou se não. Mas o intuito é um bocadinho esse. O intuito é um bocadinho... O, o, espírito, o espírito será sempre de quem descobre o talento, aos 15 ou 16 anos, tem pelo menos o direito de ficar com ele um bocadinho mais tempo não pondo de parte o direito legal que o jogador tem de, -se, de poder rescindir o contrato, quando vem entender, consoante as cláusulas que estão no contrato, e isso ele tem que o ver sempre com o seu pai e com os seus advogados, enfim, tanto o contrato que assina para a casa, como para o carro, como com o agente, com o contrato de trabalho com o clube, o que seja, deve fazer-se acompanhar sempre de, uma, de um advogado de família. E a partir de, de, do dia que confia no agente e na agência, deve-se fazer acompanhar sempre do agente e do advogado da empresa como é ele.
1: porque os principais pilares da proposta que estão a preparar para a federação, quais é que serão, se é que podes também levantar um bocadinho o véu?
0: Não, tem a ver tem a ver fundamentalmente com isso tem a ver com uma agora existe uma grande expectativa em relação ao que se vai, ao que se vai passar na FIFA e com esta pandemia as coisas estão um bocadinho paradas, mas uma troca de e-mails, sempre para alertar para estas situações vamos ter uma reunião da ANAF para, para a semana, da direção da ANAF novamente. Portanto, é importante que, ao fim e ao cabo, se, se esclareçam estes pontos e que isto se vá tornando um hábito falar sobre este assunto com, com, os, com os nossos parceiros na área do futebol, para que eles vão começando, de alguma forma, a perceber que é importante para quem, e é, é relevante, é importante e é justo para quem encontra um talento, seja ele uh, em que clube for, aos 14 ou 15 anos, que o possa assinar aos 16 com um bocadinho de tranquilidade. Porque ele aos 18, aos 19 vai assinar o primeiro contrato profissional e às vezes é uma tristeza e acontece muitas vezes, assinarmos um contrato de dois anos, dos 16 aos 18, de um miúdo que estava... Uh, num clube pequeno e que já o pusemos num clube melhor e que no momento que vai fazer o contrato profissional o miúdo decide ir com o outra a de sair. é Toma a decisão de sair. De mudar de e gente. às vezes o, o, o tomar a decisão de mudar da gente tem a ver muito com o fim. Uh, não tem uh, Se formos a ver em termos de, 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 de estatísticas uh, são um, dois, três por cento dos jogadores que rescindem contratos a maior parte dos jogadores que mudam da gente mudam da gente de acordo com a data do contrato em que, em que termina a sua relação com o agente e não tanto em termos de rescisão e portanto a data é uh, uma referência importante para, para para nós e para os jogadores também sim, sim, sim. e até para nos dar algum tempo de trabalho para para preparar muito bem uh, o projeto de carreira do atleta não é?
1: Não, sem dúvida. A própria Stellar, os, as grandes referências da agência, foram todas, começaram todas a relação com a agência quando ainda eram jovens, não é? O Garrett Bale, o Luke Shaw, uh, o que também traz aqui um bocadinho uma questão, não é? Que é a questão do assinar ou não assinar contratos com jovens, que, que a FIFA não permite. Como é, onde é que te posicionas sobre isto? Porque, na verdade, um jogador de futebol não tem uma profissão com uma carreira de 40 ou 50 anos, ou seja, claro. um, um, jovem, um jovem de 15 anos ou 16 já é um jovem que está numa fase da sua carreira e já está a construir currículo sem saber sequer, é. portanto, onde, onde é que te posicionas? Eu acho, isto?
0: Acho, acho, acho que a idade dos 16 anos é uma idade a uma idade onde, eu vejo porque eu saí de casa com 16 anos para vir jogar para o Porto e, e portanto nessa altura eu já me sentia com maturidade suficiente para tomar determinado tipo de decisões não, não, não estava nem perto nem de longe não fosse o Porto e as pessoas do Porto, em 1986 ou 87, as pessoas que lá estavam, não fossem pessoas sérias. E eu, provavelmente, se me enganassem no contrato, eu não ia encontrar uh, nenhuma, nenhuma armadilha, porque não tinha capacidade para isso, nem eu, nem o meu pai, nem a minha mãe. Mas uh, nós também queremos acreditar sempre na boa-fé das pessoas. Hoje em dia as coisas já, já, são, já, têm, uma, uma, já têm proporções diferentes. Uh, o aconselhamento aos advogados é fundamental acho que os miúdos devem assinar o um primeiro contrato de representação na presença de um advogado de família e de certeza que qualquer família há de ter um advogado nem que seja noutra, especializado noutra área mas que tenha pelo menos o cuidado de, de, de dar uma, uma vista de olhos no contrato uh, porque em todas as profissões há gente boa e gente má Uh, há gente hoje em dia em Portugal a ser representado por empresas estrangeiras com contratos em inglês, com contratos em francês, com contratos noutras línguas. E, portanto, e os miúdos assinam mesmo assim, uh, o que nos deixa bastante preocupados um, e até põe em causa a validez do próprio contrato. Um, mas um, o conselho que eu deixo é, em primeiro lugar, Uh, fazer aconselhar, uh, fazer acompanhar de alguém ligado para o primeiro contrato, de alguém ligado à, à área da advocacia, uh, do seu pai ou da sua mãe também, do seu tutor, enfim, e uh, a partir daí uh, fazer este tipo de contratos de representação uh, com base na, na mais na, na, na confiança com o agente uh, do que propriamente no papel que tem escrito. A maior parte dos jogadores, como disseste bem, uh, em Inglaterra ficam anos a fio com as suas agências. Dificilmente mudam de gente. Há um, há, um, há, um, há um tipo de relação mais duradoura e mais tranquila. Uh, embora todos eles assinem contratos de representação de dois em dois anos, uh, têm que o fazer por lei têm que ficar registados na Federação, uh, conforme agora também é obrigatório em Portugal. Uh, de qualquer das formas, uh, lá tem, de facto, e nós na nossa empresa, temos essa, essa vantagem, porque 75% dos, dos atletas são, são britânicos e eles têm essa, essa, essa ligação com um dado adquirido e, e, e estão satisfeitos, porque sabem que vão do Fulham para o Luton, do Luton para o Sheffield, do Sheffield para... Uh, andam ali. Uh, aqueles que não vão jogando, os que vão jogando e que vão sendo bons, vão chegando a patamares superiores e ficam por lá muitos anos. Uh, depois sabem que ganham em Inglaterra aquilo que não ganham em, país, em outro país qualquer. Portanto, eles já sabem, não têm pretensões de assinar por um agente português ou inglês, ou desculpa, ou francês ou alemão, ou italiano, porque eles não vão sair de lá, dificilmente vão sair de lá, portanto eles só têm que ter uma pessoa que os acompanhe lá para aquilo que eles precisam, aquilo é praticamente automatizado, é uma fábrica, e uh, eles já sabem quando tiverem que ir buscar o carro com quem têm que falar, quando tiverem que fazer o seguro de, de, de lesões com quem têm que falar dentro da empresa, quando tiverem que uh, uh, ir renovar o o passaporte ou o que seja, já sabem com quem têm que falar dentro da empresa, quando têm que fazer qualquer aplicação no... quando têm que fazer qualquer aplicação, qualquer mensagem no Twitter ou numa qualquer rede social, já sabem com quem têm que falar e, portanto, as coisas estão de tal forma automatizadas que, em relação aos jogadores britânicos, a gente não tem qualquer tipo de preocupação. Todos os outros que estão de fora e que têm o sonho de ir para a Inglaterra ou têm o sonho de ir para a França aí uh, há, há de facto muito mais trabalho porque a, a, a ambição e a e a, e a e a instabilidade destes jogadores é muito maior
1: Artur, para terminar livro, filme, documentário série sobre a gestão, gestão desportiva, de futebol
0: uh, sabes que eu sou uma pessoa que, que uh, como Agora, a maior parte da nossa vida se faz dentro dos aviões. Eu acabo por, uh, por, por ler bastante. Eu acho que era interessante uh, ver a uh, uh, biografia de, do, do, do Soriano, do Manchester City. Uh, a bola não entra por acaso? A bola não entra por acaso. Uh, biografia,
1: isto é, o livro que ele escreveu? O um livro é? que ele escreveu.
0: Escreve, uh, acho que uh, das pessoas mais interessantes a escrever, e não é propriamente o livro, mas todas as crónicas que ele escreve semanalmente uh, deviam ler uh, Jorge Valdano. Uh, tem uma grande capacidade, incríveis incríveis. tenho uma grande capacidade de escrita e eu levo comigo sempre, faço sempre o print de todo. Tudo que ele escreve e levo comigo e vou, e, vou, e vou vendo nas viagens.
1: Desculpa, Arthur, interromper-te, mas eu já o disse aqui ao Carlos e vou, ter, e vou repetir: que eu pedi ao meu tio para me guardar as crónicas do Valdano, então tenho um dossiê com as, com as várias crónicas dele, porque acho que são incríveis. Mas desculpa, estavas a dizer.
0: Acho que tens uma pérola, é um diamante, de facto. É uma visão do futebol completamente apaixonada, diferente com uma grande com uma grande profundidade e uh, é, um, é um ensinamento constante é quase como é quase como falar com o professor Vitor Frade mas uh, de uma forma de uma forma o Valdano dá-lhe um cariz mais mais uh, dá-lhe um cariz mais uh, menos técnico uh, o professor Vitor Frada, a única coisa que, que, que me lastima a mim enquanto pessoa e ser e supostamente inteligente é não conseguir acompanhá-lo na totalidade ou em muito do caminho quando a conversa começa a fluir, porque de facto há coisas que ele diz que são geniais e que lhe saem espontaneamente e essas assim a gente compreende eu lembro-me que escrevi há umas semanas atrás uma frase dele numa homenagem que lhe fiz em que dizia a determinada altura alguém ao lado dele a ver um jogo do Porto mete mais um ponta de lança alguém dizia porque o jogo do Porto não estava a correr bem e ele respondeu quanto mais pessoas estiverem no autocarro mais empurrões se dão uns aos outros e mais se estorvam, e portanto são pequenos pormenores são pequenos pormenores que uh, a gente aprende uh, através de, de, de pessoas que são de facto geniais e, uh, e uh, o Valdano de facto, e o Suriano o Suriano em termos de gestão desportiva de e o Valdano em termos de todo o mundo do futebol ligado à vida e aquela célebre frase que já o Vitor Oliveira o, o saudoso Vítor Oliveira já usava muitas vezes que o futebol era a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida acho que se aplica hum, perfeitamente nestes casos
1: Arthur, muito obrigado pela tua presença aqui no Folha mais uma vez
0: Obrigado, obrigado eu Pedro sempre à, à disposição e tudo se dizer, toda a sorte para o teu programa, tudo de bom um abraço para ti e para todos que nos ouviram
1: Obrigado, obrigado. E a todos os ouvintes não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, assim como de seguir a página do Folha também no Instagram e colocar um like no Facebook para quem ainda não o fez, pode também seguir o Folha no Spotify, Apple Podcasts ou nas demais plataformas de streaming um abraço a todos